0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Hannover 96 spielt 1 zu 1 in Freiburg
1: und die Serie von André Breitenreiter hält. Seit 15 Spielen mit Hannover 96 ungeschlagen. Dass sich das besser anhört, als das Spiel in Freiburg war, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und ich freue mich das ist glaube ich das zweite Mal, wenn ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, Mareile Ide zu begrüßen. Hallo Mareile.
2: Hallo, ja und es ist das
1: zweite Mal. Zweite Mal. Mareile Ide, unter anderem Antenne Niedersachsen, Tobi Krause, wie immer, 96freunde.de. Hi Tobi. Hi, hi, guten Abend. Schön. Ich freue mich übrigens auch. Das ist schön. Na da, da <lacht> super. Da, dann sind wir schon mal in einer guten Basis hier und äh, nachher ist noch Axel Goldmann zu Gast. Das ähm, war mal der Bockcast, die gibt es leider nicht mehr, der, Podcast über den FC Köln, aber jetzt macht er 93. das ist mindestens genauso gut und mit Axel spreche ich natürlich über Köln und den verkorksten Saisonstart, ein bisschen über die Europa League und über die Kölner Version von den 50 plus 1 Problemen. Das ist ja alles noch ein bisschen kleiner, das Problem, sind mehr so 24,9 Prozent, um die es geht, aber auch da gibt es aktuell Probleme. Das später, jetzt Freiburg, englische Woche, Teil 2, wir freuen uns alle sehr, endlich wieder Fußball in der englischen Woche. Mareile, wie hast du es verbracht? Du warst nicht in Freiburg, oder?
2: Nee, ich war nicht in Freiburg, aber ich war vorm Fernseher und ähm, habe, glaube ich, drei Gläser Weißwein trinken müssen, <lacht> weil ich jetzt anders nicht ausgehalten hätte und damit meine ich nicht, dass ich das Spiel so katastrophal schlecht, sondern einfach sehr nervenaufragend
1: gefunden habe. Ja, mir ging's persönlich, am Anfang war ich relativ chillig, aber dann irgendwann merkte ich, dass das die Freiburger ja auch ganz gut und dass das vielleicht sogar besser als bei uns und dann brauchte ich auch noch ein zweites und ein drittes Bier, damit ich das alles verkraftet habe. Tobi, lass uns auf die Aufstellung gucken. Ähm, Philippe musste ersetzt werden, wir kennen das Problem ja. und äh, das war ja im Heimspiel gegen den HSV so, dass dafür dann nicht Hübner kam, sondern Bebu und Anton in die Innenverteidigung zurückging. Diesmal hat man es anders versucht, Hübner in die Innenverteidigung, dafür Bibu draußen gelassen. Alles andere hat sich doch Klaus Kampf für Karaman noch, ne? Das war äh, ich glaube die beiden wechseln sich jetzt einfach jedes Spiel ab und äh, Ja,
3: fand ich auch schade, ne? Ich bin ja ein Freund, wie ich ja letztes Mal schon sagte von.
1: Ja, und ich wurde tatsächlich Man. sogar angesprochen eben in diesem Real Life Tobi, äh, dass ja, ja, das wenn, wenn du meinen Kumpel Philipp an dieser Stelle schön Gruß mal triffst, äh, musst du ihm unbedingt erklären, warum Karaman für dich so gut ist und warum du ihn Klaus vorziehst. Du kannst es aber auch gerne jetzt tun. Ja, ich meine, Felix Klaus hat doch alles gezeigt, warum ich Karamann vorziehen würde.
3: Ich würde es mal kurz abkürzen. Nein, ich, also ich finde Felix Klaus, was ich sagte das ja schon, zum Teil sehr überhastet, ähm, unruhig am Ball, schließt vorschnell ab und nicht besonders präzise und gut. Und das gefällt mir nicht. Und da finde ich Kinder Karamann mit viel mehr Ruhe, mit Übersicht, mit ähm, dem guten Auge für den Mitspieler, nicht mit ganz so viel Dynamik wenn er über den Flügel kommt, das muss man klar sagen, aber mit einem viel, viel präziseren Abschluss. Und wir dürfen nicht vergessen, er war lange Zeit letztes Jahr unser Topscorer. <lacht> das
1: stimmt. Bevor ja. Hanek rausgefunden hat, wie man Tore schießt. Aber Richtig. zu dem kommen wir bestimmt im Laufe der Sendung. Auf. Ich fand das blöd. Ich habe
3: nur gedacht, na gut, vielleicht kriegt Klaus die, oder hat Klaus die extra Portion Motivation in seiner ähm, alten Heimat. Aber ja. Das war jetzt irgendwie auch nicht so. Der war für mich fast der schlechteste 96 er gestern. Oh,
1: oh, oh. Jetzt, jetzt äh, graben wir tief. Aber vielleicht äh, können wir das nachher nochmal intensivieren. Ich wollte nicht
3: anfangen. Du hast mich nach Klaus gefragt. Ja,
1: ja, 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 ja. Ich, ich fange jetzt erstmal mit, also, mit der ersten Halbzeit an, würde ich sagen. Ähm, erste Viertelstunde habe ich mir echt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, das lief gar nicht so gut an, Mareile. Oder habe ich mich da getäuscht? Ich hatte das Gefühl, wir brauchten so schon bis zur Minute 15, dass wir so was vom Spielchen hatten.
2: Also die Sache ist ja die, in Freiburg ist es immer eklig und mir war das ähm, vorher klar, dass das extrem unangenehm und auch garantiert kein Kantersieg wird, weil der Freiburger an sich ist ja von Haus aus sehr quirlig, sehr giftig und das hat sich gestern auch bestätigt. Deswegen hat sich, äh, war das für mich erstmal keine Überraschung, dass äh, wir uns da etwas schwer getan haben, gleichwohl auch wenn die Abwehr vielleicht nicht ganz so sicher aussah wie zuletzt, hat das im Ergebnis aber doch wieder gereicht, da keine allzu ja, große Gefahr ähm, dergestalt äh, sich einstellen zu lassen, dass es hundertprozentige Chancen am laufenden Band gab.
1: Nee, das stimmt. Davon gab es nicht so viel Und ich fand auch, wir haben diese erste Viertelstunde relativ souverän dann überstanden und hatten dann unsere guten zehn Minuten, ich erinnere mich an den Kopfball von Füllkrug, den er knapp ja. übers Tor gejagt hat. Ähm, und auch so hatten wir irgendwie so ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel. Aber das, das änderte sich dann tatsächlich auch in der ersten Halbzeit wieder in Richtung oder zugunsten von Freiburg, die in der ersten Halbzeit definitiv die aktivere, die bessere Mannschaft waren. Ähm, die hatten diesen Fernschuss von Zera Terrazino, als ähm, Chauner dann mhm. auf einmal aufgewacht ist. Die hatten ähm,
2: sehr, sehr starke Parade ähm, ich weiß nicht, ob das die Szene war oder eine weiter äh, von Schauner irgendjemand schrieb bei Twitter ich weiß nicht mehr, wer es war äh, den hält Manuel Neuer auch nicht besser <lacht>
3: ähm, Wobei, der Franz schießt ihm ins Gesicht, ne? Also, das war der von ja, ist, Franz Aber du musst halt
2: auch da stehen, erstmal ne, und dir ins Gesicht schießen lassen. Also, okay. ähm, also ich fand, äh, ich glaube, er kommt da einfach äh, ziemlich gedankenschnell raus und kriegt den dann halt in die, äh, ins Gesicht. Aber ähm, nee, also auf jeden Fall stimmt das, dass Freiburg ähm, da ein paar ganz gute Szenen hatte, aber jetzt auch nicht so, dass man Suizidgefährdet wird vor Angst. Nein, ja, das, da, das
1: nicht. Da, das definitiv nicht. Ähm, wie gesagt, Mike Franz, Tobi hat es gerade angesprochen. Das ist aber, Tobi, das ist ein klassischer Chauder, ne? Eins gegen eins, das kann er halt einfach. Und wenn er sich ins Gesicht schießen lässt, ist egal. Ja. Da kommst du nicht dran vorbei.
3: Nein, der ist ja, also, da hast du recht, das ist erstmal ein, das ist seine Stärke, aber der hat ja auch einen Lauf. Also ich meine, der, wenn, wenn der nicht mit breiter Brust irgendwo aufläuft, wer denn sonst. Also der hat letzte Saison eine ganz, ganz gute Saison gespielt. Er ist jetzt ähm, sehr, sehr solide und ähm, hält die, die er halten muss. Den Elfmeter hätte er, glaube ich, auch gehabt, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Glaube ich das, auch, übrigens. Da kommen wir noch zu. Ähm, das heißt, er ist da auch kein Zieler. <lacht> aber ähm, genau das ist dann auch der Nachteil, dass er kein Zieler ist, weil er wirklich fußballerisch wirklich eine Katastrophe ist. Also das, aber das ist okay. Er also ist eine Katastrophe,
2: Katastrophe, ein HSV-Spiel, wo
3: er sich da selbst fast ausspielt, weiß ich nicht. Also, ähm, ich, ich, wenn er am Ball ist, egal ob er den Ball auf dem rechten oder auf dem linken Fuß hat und ihn dann auch noch wegspielen soll, ähm, dann schießt er den irgendwo hin, in Seiten aus oder zum Gegner. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das hat er oder das macht er seinem Torwarttrainer gleich. <lacht> Und der hat sie immerhin zum Pokalhelden geschafft. Also deswegen, oh. da haben wir keine Probleme auf der Position. Und es sagt aber auch schon einiges, den angeschlagenen Schauer dem Esser vorzuziehen. Das fand ich aller, äh, bemerkenswert. Also das ähm, hätte ich so nicht erwartet.
1: Mareile, ähm, Schauer hast du das erwartet, dass er so eine überzeugende Saison spielt? Es gab ja am Anfang ja. der Saison tatsächlich Diskussionspotenzial zu dem Thema. Ja, ich habe aber in
2: der ersten ähm, Folge, die ich äh, hier bestreiten durfte, in diesem schönen Podcast, aber auch schon gesagt, dass ich äh, Chauna einfach von der Aura her ähm, so gut finde, dass das für mich vielleicht gewisse fußballerische Vorteile bei Esser wettmacht. Und ähm, das sind, glaube ich, auch ja vielleicht so psychologische psychologische Gründe dafür, warum er vielleicht auch in 1-1-Situationen so gut ist. Weil ich glaube, als Stürmer, wenn du auf den zuläufst, hast du nicht mehr so richtig Bock. Und ähm, das, das kommt ihm sicherlich auch zugute. Ähm, ich denke, dass wir, was wir witzigerweise auch vor dem ersten Saisonspiel ähm, gegen Mainz diskutiert haben, ob unsere Abwehr zu schlecht ist, ähm, dass gerade die Abwehr... Ähm, glaube ich ihm das abnimmt, was er fußballerisch nicht so nicht so drauf hat. Ich glaube deswegen ist, kommt das auch nicht so zum Tragen, dass da vielleicht bei ihm die, äh, ja die Technik im Fuß nicht so ausgeprägt ist. Ähm, also ich bin mit ihm total zufrieden. Ich finde, äh, der hat eine super Ausstrahlung. Der ist in den 1-1 Situationen gut. Ähm, manchmal ein bisschen Probleme bei Flanken hier und da, aber um, an sich bin ich mit Chowny
4: total
1: happy. Chowny und die Haare saßen, nachdem er den Ball ins Gesicht gekriegt, gekriegt hat. Wie eine Eins. Ich war begeistert danach in der Nahaufnahme. Klar. Also da muss ich mal mit ihm reden, welches äh, Haarmittel da ja, sein Job aber getan irgendwer, hat.
2: Irgendwer muss ja Edgar Pripp ersetzen.
1: <lacht> <du>? <lacht> <lacht> ja, die haben sich vermutlich abgesprochen vorher. <lacht> Vielleicht. Also erste Halbzeit war jetzt insgesamt nicht so berauschend. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Zweite Halbzeit nahm dann tatsächlich ein bisschen Fahrt auf. Was Nein, ich stelle das als Frage. Lag das auch daran, dass Bebu für Hübner kam und man die alte Geschichte gemacht hat, Tobi, ähm, Anton wieder in die Innenverteidigung zu ziehen? Das Bebu kam, das lag sicherlich, oder dass äh, unser Offensivspiel besser wurde, lag meines Erachtens
3: sehr an ähm, ähm, Ines Bebu. Ich Fand, dass er für Belebung gesorgt hat, den kriegst du halt schlecht zu fassen. Wenn der, wenn der in, den Tritt kommt und dann den bei sich vorlegt, am Gegenspieler vorbeirennt, den musst du dann erstmal stoppen. Also, das fand ich, fand ich gut. Er hat mir auch ganz gut gefallen. Jetzt nicht so, nicht so gut wie gegen den HSV, da hat er bessere Zehen, aber grundsätzlich finde ich, hat, hat er für Belebung gesorgt und das hat man deutlich gemerkt, ja. Wobei es ja erstmal, ja, spielerisch wurde es nicht besser, also ich fand 96 gestern ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, das, das möchte ich mal sagen und äh, wir, hatten, wir hatten wirklich nicht viel, was fußballerisch toll war, aber gefährlich wurde es dann, meines Erachtens vor allem, wenn Bibu den Ball
1: hatte. Wenn Bibu den Ball hatte, wo er ihn nicht hatte, war in der 54. Minute und da sind wir bei Valdi Anton, ähm, der hier zu Recht häufig gelobt wird, da Mareile sah aber irgendwie ein bisschen aus wie ein einer, der noch ein bisschen was lernen muss. Das ist halt doch so der Klassiker. Der Stürmer legt sich den Ball an deinem Fuß vorbei, du stellst das Bein raus und er nimmt es einfach mit und kriegt den Elfmeter. Ärgerlich, oder?
2: Das war ärgerlich, aber ich denke, dass man diese eine Szene von eine schlechte Szene unter sehr, sehr vielen extrem guten Szenen Waldemar verzeihen kann, zumal das ja nun auch im Endeffekt keine Auswirkungen hatte.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das er berührt ihn nicht, nicht,
2: ne? Das ist, glaube ich, das habe ich selber nicht so genau gesehen. Also ich fand, dass es relativ relativ klare Angelegenheit war, wenn vielleicht ist die Angelegenheit nicht mehr so klar, wenn es tatsächlich eine Schweibe war. Ich habe das nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt auch nicht beurteilen. Aber ich denke, er, hat ihn,
3: er hat ihn nicht berührt. Er hat ihn nicht berührt. Das kann man in der, in der Zeitlupe deutlich sehen. Von daher natürlich.
2: Da war ich schon besoffen.
3: Ich, oh. <lacht> Drei Gläser Wein reichen da. Das muss man. auch... Ja. Das ist interessant, ja. ja aber nein. Als,
2: als, als äh, nur seltene Trinkerin reicht das. Nee, ähm, aber den Fehler, also die, so, das macht er halt auch nicht nochmal. Ne? Also das hat er jetzt einmal gemacht und das passiert ihm auch nicht nochmal.
1: Das hoffe ich, das hoffe ich. Also Tobi, ich meine, er hat ihn schon irgendwie berührt. Wenn, weil... Ich
3: hab, für mich sah es aus, als hätte er ihn nicht berührt, aber trotzdem feilt man den. Ist okay. Ja. Also äh, das, ich will mich da jetzt auch nicht drüber aufregen und das ist auch auch wenn er drin gewesen wäre, würde ich es nicht tun. Ich finde, er trifft ihn halt nicht, aber trotzdem, ich meine, er stellt sich da nicht, nicht schlau an. Ähm, ich denke auch, das wird er nicht nochmal machen und er hatte so viele gute Szenen. Er hat da viel für Ordnung gesorgt, er, hat mir, er gefällt mir immer besser. Ähm, ja. Und da will ich überhaupt nichts Negatives sagen. Und also
2: alleine, was er da im Spiel gegen Schalke abgerissen hat, das war ja ein taktischer oder strategische, strategischer Kniff von Breitenreiter, ähm, die Rolle, die er da Anton zugewiesen hat und wie konsequent und gut er das gemacht hat, war wirklich aller Ehren wert dafür, dass der Junge vor nicht allzu langer Zeit äh, noch in der Junioren-Bundesliga
1: rumgelaufen ist. Definitiv. Wir wollen auch das jetzt hier nicht in eine Kritik von Waldemar Anton ausatmen lassen. Das ist auch gar niemandes Ziel. Ähm, alle, alles gut, war ein guter Auftritt, das war halt ärgerlich. Wie man gesagt hat, es ist ja nichts passiert. Niederlechner hat sich den Ball von Schauner ums Eck gucken lassen. Ähm, ob er den Torwart den gekrischt hätte, das weiß ich nur nicht, aber. Na, der war
3: er war in der Ecke, der kam ja, auf seine Höhe, also der hätte ja, halt rausgeholt.
1: Also auf jeden ja, Fall hat
2: ja, das wollte ich auch noch mal ganz kurz anmerken. Das war, da gebe ich Tobi vollkommen recht. Und ich habe auch die Elfmeter-Szenen, die zwei, die Zieler jetzt in dieser Saison hatte, gesehen. Und da denke ich mir, weißt du, also das ist halt dann irgendwie auch Banane, wenn du 22 Elfmeter irgendwie auf den Kasten kriegst und nicht einen davon hältst. Das hat mich bei dem immer genervt.
1: Ja, das ist in der Tat. Aber es stimmt ja nicht ganz. Ja. Er hat ja gegen Diego und gegen Ito, das waren keine Elfmeter schießen, Elfmeter, sondern Elfmeter aus dem Spiel. Und da hat da zwei zumindest auch am Tor vorbeigeguckt oder an die Latte geguckt. Aber trotzdem, die Quote natürlich von Zieler eine Katastrophe. Von Chauna jetzt in Hannover zumindest gar nicht so verkehrt. Ähm, danach, äh, ja, also Tobi, versuch mir das zu erklären, was danach so war. Ich hatte das Gefühl, wir sind ein bisschen besser reingekommen. Ähm, hast du das auch so gesehen?
3: Ja, das habe ich so gesehen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen ja so einen, so einen kleinen Knacks im Freiburger Spiel gegeben hat. Ich fand, dass wir danach... Ähm, so ein bisschen das Heft des Handels auch in die Hand genommen haben und dass wir also ich habe mich übrigens sehr geärgert über die Kommentare des, 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 ähm, des Reporters. Ähm, vor allem die Zahlen, die er da so genannt hat, wenn ich jetzt nach dem Spiel Statistiken lese, ich hörte immer nur von der unglaublichen Zweikampfstärke der Freiburger und wie die, die Zahlen nach dem Spiel sagen jetzt ein bisschen was anderes, aber das hast du nicht gefragt. Ähm, <lacht> ja, ich fand, wir, wir waren dann besser waren dann ja. besser in der Partie, Freiburg hat das glaube ich nicht so gut verdaut, diesen, diesen ähm, verschossenen Elfmeter und ich möchte jetzt beinahe sagen, folgerichtig gehen wir dann auch in, in Führung von einem Spieler, der bis dahin auch er wirklich total abgemeldet war. Also Martin Harnik hat man wirklich wenig gesehen. Ähm,
2: da möchte ich mal ganz kurz eine Statistik einfach nur einfach nur aus Klugscheißergründen einwerfen. Martin Harnik hat gestern ähm, fast 60 Prozent seiner Zweikämpfe als Stürmer gewonnen, was ein absolut großartiger Wert ist und das waren auch nicht drei Zweikämpfe.
3: Wollte ich nur mal sagen, nee, das, war, das, waren, das
2: waren tatsächlich 22, die er gewonnen hat. Ui, das ist ja. dann
3: schon eine beachtliche Zahl, gut.
2: Ja, wollte ich nur, nur mal kurz eingeworfen haben äh, zum no, Thema Manacchi. Das also ja. das ist
3: wichtig. Also, weil ich habe ihn tatsächlich wenig wahrgenommen. Das muss ich leider ehrlich sagen und habe mich dann ähm, lass mich da aber gerne als Besseren belehren, weil das sind natürlich super Zahlen, die dann zeigen, wie wichtig er dann doch ist. Auch wenn man ihn jetzt nicht so richtig wahrnimmt als am Spiel teilnehmenden und da Impulse setzenden, aber wenn er wichtige Zweikämpfe gewinnt, ist das natürlich genauso entscheidend. Und ab dem im Vergleich Freikampf,
2: 28. Noch, entschuldige. Ganz kurz nochmal, eben ja. wenn wir schon bei den Zweikämpfen sind, möchte ich auch nochmal ähm, Ilas Bebu nochmal ähm, positiv hervorheben. Ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, bei jetzt über die ja noch kurze Saison gesehen ist er, was die Zweikampfquote anbetrifft, auch Platz 20 aller Bundesligaspieler und als einziger Stürmer ähm, in der erst auf der ersten Seite dieser dieser Statistik mit äh, über drei Spiele, die er wenn nicht in Gänze absolviert hat, 64,71 Prozent gewonnener Zweikämpfe, was für einen Angreifer auch wirklich sehr, sehr gut ist.
1: Sehr, sehr gut war auch diese Kombination, wie gesagt, von Schmiedebach, ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, auf Ostschollek, ja. auf Füllkrug, Frühkrug, dann zu Hanik. hanik hat hinterher irgendwas gesagt, so läuft das, wenn man gut eingespielt ist und, und weiß, was der, was der Mitspieler macht. Ähm, es passte wirklich haargenau und dann waren es Hanik Zehn Spitzen ähm, gefühlt so ein bisschen ein, ein typisches 96 tor oder? Also diese Saison natürlich nur, ähm, oder täuscht das? das ist so, so, so spielen wir Tore raus.
2: Naja, halt so reingewichst das Ganze, genau. weißt du? Also, es ist, ähm, es ist, es ist jetzt alles kein, ähm, kein traumhafter, tiki-taka-artiger Fußball, sondern das sind halt erarbeitete Tore. Und das finde ich manchmal fast schöner, als irgendwas, was jetzt wunderhübsch ist. Also, das, ähm, das war von Füllkrug, den ich übrigens auch deutlich präsenter empfunden habe als zuletzt. Äh, fand, war das gut gemacht, über den Flügel erstaunlicherweise. Und ich fand auch, da du jetzt gerade Schmiedebach erwähnt hast, der hatte auch einige gute ähm, Szenen, die, ähm, ja, was so Pässe anbetrifft. Das war jetzt auch nicht sehr auffällig, aber mir ist es aufgefallen. Also insgesamt war das aber trotzdem schön über den Flügel gespielt. Und Hanik ist natürlich ist, ist der Wahnsinn. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er in der Bundesliga nahtlos anknüpft äh, an das, was er in der zweiten Liga Schönes für uns gemacht hat, nämlich laufend Tore schießen.
1: Ja, in der Tat. Also ähm, habe ich auch nicht so mit gerechnet, aber wir nehmen das natürlich gerne mit und freuen uns über jedes Tor, was da noch kommt. Leider kamen dann auch ähm, Herr Kent der nur wenn er in die Bundesliga wechselt nach Hannover wechselt und äh, <lacht> Herr Pederson in das Spiel und das ganze lieben meine groß an Horst Heldt hier auch mal an der Stelle lieben der hat ja auch nicht so leicht im Moment er sich über einen lieben gerufen oh da sprechen wir ja. auch noch gleich drüber wie, wie schwer es Horst Heldt hat aber da kommen wir gleich zu ähm, ja scheiße ne also jetzt
2: ja verdient aber scheiße genau verdient ja.
1: aber scheiße ja. wenn du nach 83 Minuten 1-0 stehst, dann willst du irgendwie auch dass das Ding nach Hause geschaukelt wird und du es nicht mehr unentschieden spielst oder noch schlimmeres ähm, da hat aber irgendwie einer gepennt Tobi oder also oder hat in der Küche deswegen das haben wir doch geklärt gestern
2: ja ich. genau ich habe ja bei allen äh, Standardsituationen der Freiburger tatsächlich gebrüllt wird nichts ihr Lappen <lacht> und das hat auch relativ lange funktioniert und dann äh, bin ich schon fast siegessicher in die Küche gegangen und dann ja.
1: Ja, ich hatte, also. <lacht> ich, ich habe auch mal einen Teil dazu beigetragen. Ich habe äh, vor der Ecke gesagt, oh, das wird bestimmt Kent auf, Fü äh, nicht auf Föhlkrug, auf Petersen Und dann das eins-eins. Dann hatte Kent noch schnell die Eckfahne wieder verlassen und jemand anderen schießen lassen. Gut, so ist es. War aber eine schöne, war eine schöne
3: Variante. Ja. Und ja. wir waren da am, am langen Pfosten echt blank und ja. dann der aus noch nach hinten rennen muss kommt er auch ins Kopfballduell nicht also das das war halt gut einstudiert haben so gut ausgeführt wir sahen ein bisschen blöd aus im langen Pfosten wie gesagt blank ja und dann steht einfach eins
1: und für ja, ist
2: einfach durchgelaufen am Ende ne? ja. das ohne dass denn irgendjemand auf dem Zettel hat hat mich auch ein bisschen gewundert aber irgendeiner von unseren Spielern ich glaube tatsächlich Schauer war war es der hinterher gesagt hat das war halt eine perfekte Variante I don't know wie das dann tatsächlich ist wenn du dann da stehst weißt du also
1: es ging vermutlich ziemlich flott und jetzt müssen ja. wir dann auch unseren Freiburger Zuhörern irgendwie ähm, so ein bisschen was Gutes zu sagen. Es war verdient. Tobi hat ja. es gerade angedeutet. Es war auf jeden Fall verdient. Wir hätten, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wäre es irgendwie so gewesen, dass man sich so ein klitzekleines bisschen dafür schämen müsste. Aber nur ein klitzekleines. Nö, bisschen. Dann wären wir Meister geworden. Ja, ja wahrscheinlich. Wenn wir Spiele gewinnt wird Meister. <lacht> wahrscheinlich. Aber,
2: aber früher hätten wir solche Spiele verloren.
1: Ja, natürlich. Das dann wir noch
2: zwei
3: ein wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja. Das stimmt. Also, das war, das war schon trotzdem ärgerlich. Ne? Ich habe mich echt geärgert. Ich war hinterher nicht glücklich. Also, ähm, muss ich sagen. Ja, ich, ja, ich verstehe. Weil es auch spielerisch schlecht war. Also, ja. weil wir, weil es, weil es im Vergleich auch vor allem zum Schalke-Spiel, das das ja, ähm, Reiner Aufschlag
1: gesprochen hat, war es halt deutlich schlechter. Und das ist halt schade. Aber, Und, äh, Tobi, ja. Freiburg? unterschätzt sie nicht. Die haben das letzte Mal am 1.4. zu Hause verloren gegen Bremen, 5 zu 2. Kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das war die Bremer in der, Rück die Bremer in der Rückrunde. Das war irgendwie eine ganz besondere Bremer-Mannschaft. Seitdem haben die zu Hause, diese Saison haben wir ja gesehen gegen Dortmund, letzte Saison waren dann noch Ingolstadt, Schalke, Leverkusen und Mainz dabei, haben die nie verloren. Also von die daher es ist es jetzt kein Witter Selbstläufer.
2: Geworden. Die sind doch 17 ja. geworden letzte ja, aber Saison, die, die oder? die sind
3: ja auch wirklich schlecht in die Saison reingekommen und äh, ich finde halt einfach, dass wir, wir auswärts schlechter spielen wir haben in Mainz schon nicht gut ja, gespielt, da haben wir dann noch gewonnen. Gegen Wolfsburg war das jetzt auch nicht überragend. Ich will jetzt auch gar nicht, weiß ich nicht, irgendwelche großen Erwartungen schüren oder so tun, als ob ich große Erwartungen hätte. Mir fällt halt nur auf, dass wir zu Hause deutlich besser auftreten als auswärts. Und das war in der letzten Saison ja ähnlich. Und das ist auch nicht weiter dramatisch, wir punkten ja trotzdem. Das ist alles in Ordnung. Das ist ja wahrscheinlich nur bei fast jeder Mannschaft so. Ja, <lacht> auch nicht verkehrt. Aber andere Mannschaften sind mir egal. Ja, mir geht es nur Nummer 96. Scheiß Und da fällt mir halt Verein. auf, dass das ähm, gestern nicht gut aufgegangen ist. Also die Freiburg kamen kam viel besser ähm, ins Spiel rein zu Beginn, das haben wir ja schon gesagt. Und da, da hat mir so ein bisschen auch so gefehlt, dass man vernünftig darauf reagiert hat. Das hat er sonst, macht das Breitenreiter exzellent. Und in dem Spiel hat es mal nicht alles gegriffen. Nee, gut, das aber, wir nicht
2: haben, aber wir haben ein Gegentor gekriegt. Ja, ist ja nicht, nicht schlimm. Alles also das ist, wir haben aus dem Spiel heraus. Die sind fünf Bundesligaspielen, nicht ein Tor gekriegt.
1: Genau, Und das, ist,
2: das, ist, das ist... Das möchte ich mal... Anhören. Aber
3: gestern schon mit Glück, also gestern schon ein bisschen mit Glück.
2: Ja, vielleicht, du musst, natürlich, brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Ohne das geht ja nun auch nicht, aber äh, ich finde das wirklich erstaunlich. Also wenn du dir mal überlegst, was da im Vorfeld der Saison von den ganzen äh, schlauen Experten so über Hannover 96 gesagt worden ist. Und jetzt sitzen sie da alle mit einem langen Gesicht und wissen auch nicht so richtig, wie das jetzt zusammengeht, dass die äh, ja defensiv so stabil sind und vorne eigentlich immer ihre Bude machen. Das ist, das ist, ich glaube, man, wir, wir sind wir sind jetzt schon wieder dabei, zu kritteln auf einem Niveau, ähm, dass wir uns vor fünf Wochen gar nicht, zu, also nicht vor, hätten vorstellen können, dass wir darüber reden, ja.
1: Stimmt. Ich, nur zum Vergleich also, dazu.
2: Besondere ähm, du, Tobi, den, du, der ja erstmal schöne Niederlage in Mainz prognostiziert hat und Tabellenplatz 17 oder was war das? Ja, auch, äh, völlig
3: hat? richtig. Du hast völlig recht. Ja, ja. Ja. Ich muss sagen? auch wieder zurück an diese. Ich musste auch wieder
1: zurück hin, glaube ich, dann läuft's besser. Nur nur kurz zum Vergleich. Ich, ich habe bei den Sportwettenanbietern geguckt. Vor der Saison hat Hannover auf Abstieg eine Quote von 2,37. Das heißt, du setzt einen Zehner kriegst 23,70 Euro zurück. Inzwischen liegt die bei 21. Wenn du jetzt einen Zehner setzt, kriegst du 210 Euro zurück. Das nur mal als Vergleich, wie schnell sich alles in fünf unfassbaren Spielen ändern kann. Das ist der Wahnsinn. Das ist der, das ist der nackte Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so viel Geld bringt. Da können wir noch reich werden mit. Ja. Also, jetzt muss ich meine Wette platzieren lassen. <lacht> <lacht> Tipp Tipp es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass wir in die, unter die Top 4 kommen, als dass wir absteigen. Ja, jetzt wird's absurd. So, wir machen kurze Pause und dann sprechen wir über Horst Held und über die Saison und über, ach, weiß der Geier was alles.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Wenn ihr wüsstet, was wir gerade im Off
1: alles diskutiert haben, das, das ist so schade, dass das nicht äh, mitgeschnitten wurde. Tobi und Mareile... Ja, fast schon euphorisch, also möchte ich mal sagen. Mareile hat, und das auch völlig zu Recht, erwähnt, dass sie vor der Saison gesagt hat, dass wir Siebter werden. Manch anderer sprach ja von Platz 17, aber wir wollen und das jetzt... Jetzt haben wir es noch einmal gehört. Jetzt, jetzt wollen wir nicht die ganzen Details hier durchkauen, was die Leute vor der Saison getippt haben, aber ich würde gerne mal tatsächlich auf den Saisonstart gucken. Tobi. 11 Punkte nach 5 Spielen, bester Saisonstand aller Zeiten von Hannover 96. Selbst in den beiden Europapokaljahren 10-11 und 11-12 hatte man nach 5 Spielen 10 beziehungsweise sogar nur 8 Punkte. Stand auf und sie hatten vier. jeweils schon eine Klatsche
3: drin die relativ schnell kam, auch relativ deutlich, wo wir da verloren haben. also Zumindest im, in dem grandiosen Platz 4, ja, da hatten wir, glaube ich, relativ schnell Hoffenheim und haben da ganz böse auf den Sack gekriegt, verzeihen wir diesen Ausdruck. Und wir präsentieren uns jetzt deutlich stabiler, deutlich besser. Unser Trainer hat einen klaren Plan, hat einen Matchplan für jeden Gegner neu, ähm, kann auch während des Spiels auf Gegebenheiten reagieren, kann seine Taktik verändern und ich meine, das, diese Idee im Kopf zu haben, ist das eine, aber seinen Spielern das im Training auch so zu ähm, vermitteln, dass sie das umsetzen können, das ist das nächste. Daran ist dann zum Beispiel ein Mirko Stomka gescheitert, lass es mich doch so deutlich sagen. Und da macht an ja, André Breitenreiter. <lacht> ja, die anderen Dinge sind ja hinlänglich bekannt. Ja. Aber ich fand das Wort Scheitern an der Stelle interessant und wichtig, <lacht> weil er ja gerne noch verklärt wird von einigen ähm, da draußen. Und das, das ist unnötig. Das Menschliche sowieso völlig daneben ähm, und ähm, daran ist er aber mitgescheitert, eine Taktik zu entwickeln, die dann auch ähm, ja mehr ist als Ballerobern und schnell nach vorne. Und da haben wir jetzt einen Trainer, der das ganz anders macht. Und der der verschiedene Grundsysteme, verschiedene Strukturen in seiner Mannschaft aufbauen kann, reagieren kann. Seine Mannschaft zieht das voll mit und das funktioniert. Ähm, das finde ich beeindruckend. Wie gesagt, gestern ein bisschen schlechter, aber alles nicht dramatisch. Wir haben da nicht verloren. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen kann. Mir fällt jetzt wenig oder mir fallen wenig Gründe ein, ähm, warum wir damit aufhören sollten. Mareile, wo führt das, das noch hin? hin? Auf Platz sieben. Ähm, <lacht> ich, ich wollte, ja, also
2: ich denke, dass das Spiel gegen Köln am Sonntag, das wird schon sehr interessant werden. Das ist bis vor nicht allzu langer Zeit so ein Klassiker gewesen, den wir dann vergeigt hätten zu Hause 0-1 oder sowas Blödes. Und wenn Sie hinbekommen, äh, diese ja auch nicht ohne Dramatik auskommende Kölner Situation aktuell, wenn sie das hinkriegen, dieses Spiel zu gewinnen, dann denke ich, wird sicherlich zwischendurch irgendwann auch mal eine Niederlage, vielleicht auch mal eine deutliche Niederlage ähm, dazwischen sein. Aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft so gefestigt ist, dass die das auch nicht umhaut. Also dass sie nicht ähm, durch irgendeine Pleite dann in irgendeinen Strudel gerät, der dann diesen schönen Saisonstart uns kaputt macht. Also ich glaube... Das, das, auch nicht nur, weißt du, es wird ja schnell mal gesagt, so, ja, Euphorie getragen und so weiter. Nee, das ist, ich glaube, das ist, äh, das ist nicht nur Euphorie geschuldet, was wir hier gerade erleben, sondern das ist einem Konzept und unterkühlter Strategie geschuldet was Hannover 96 spielt und dass die Mannschaft auch dazu in der Lage ist, eben innerhalb eines Spiels äh, unterschiedliche Strategien von jetzt auf gleich umzusetzen und das eben auch mit einer Konzentration und Konsequenz, die ich bei einer Mannschaft von Hannover 96 lange nicht gesehen habe.
3: Und das macht es nachhaltiger. Das macht es ja. nachhaltiger. Und deswegen ist Euphorie hin oder her gar nicht das Thema. Da hast du völlig recht. Sondern das ist ein Konzept, das dahinter steht. Und das, das greift. Und mich wird auch nicht wundern, wenn man sich die Paarung mal am nächsten Spieltag anguckt. Gut, Bayern wird wahrscheinlich in Wolfsburg gewinnen. Aber jetzt lass doch Schalke gegen Hoffenheim gewinnen und lass Gladbach in Dortmund gewinnen. Immer wir gewinnen ja sowieso sind wir wenigstens zweiter,
1: da auch das ist doch eine schöne Sache. Also so, äh, falls ich das anhört, als wenn ich irgendwas verschluckt habe, ja, ich habe mich kurz verschluckt. <lacht> ja, du Nein, also, aber gegen Köln zu
3: Hause, bitte dich, jetzt hör mal auf. Also, nee. also
2: Köln hat ein Tor geschossen, hat 13 Gegentore also, gekriegt.
3: Also das Politik, äh, bitte. Und, da können und wir nicht haben, sagen, wir wollen einen Punkt holen? Also, also wir was wir. Auf,
2: auf, Übrigens hat Schmatke auch mal einen schönen Satz gesagt. Schmatke hat gesagt, wir können den Leuten nicht erzählen, kommt alle ins Stadion, wir wollen Zehnter werden ja ähm, das 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 nur mal am Rande aber 96 die zweitbeste Abwehr nach Dortmund die haben noch gar keinen gekriegt wir haben zwei gekriegt Köln schießt keine Tore die haben ihre ähm, ihren Top stürmer Abgang ähm, glaube ich noch nicht entweder auf dem Gleis oder nicht adäquat ersetzt keine Ahnung und die haben natürlich so eine ich meine der Kölner neigt ja auch was wo auf der einen Seite zur Euphorie neigt neigt er auf der anderen Seite zu, äh, zu ähm, Tal der Tränen und den, kann, den kannst du natürlich jetzt noch mal richtig in den
3: Bauch treten.
1: Ja, musst, und du, das dann auch wir.
3: Aber, musst du dann aber auch machen. Ne? Das werden wir auch. Das werden ja. wir auch. Und wir hätten unter Slomka so ein Spiel verloren und wir werden unter Breitner so ein Spiel gewinnen. Wir werden nicht 4: 0, wir werden nicht 5: 0 gewinnen, aber 1: 2: 0, 3: 0. Ich, 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 ich werde ich werd anders tippen. Ich werde Ihr müsst doch, doch gar nicht tippen, die Sendung ist doch noch lange ich, nicht vorbei. Ich werde doch auch anders tippen, aber <lacht> es ist nur so ein 2 zu 0 und 96 wird sich da oben festsetzen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, Warum auch nicht? Also wir können uns doch nicht hinstellen und können jetzt sagen, komm, Köln, oh, da müssen wir. wir sind Aufsteiger, ach Gott, nee, das schaffen wir nicht. Natürlich schaffen wir das. Die sind komplett verunsichert, den geht ja. der, der Hintern auf Grundeis, da brennt der Baum. Wenn
1: wir nicht jetzt die schlagen, dann schlagen wir sie nie. Mareile hat es ganz richtig gesagt, Mareile hat völlig richtig erwähnt, also im Normalfall verliert Hannover so ein Spiel. Ja, Und
2: aber soll ich sagen, warum wir es nicht verlieren, weil wir haben, wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder zwischendurch kurz die Möglichkeit, einfach mal so Tabellenführer kurz zu sein für einen gewissen ja, Zeitraum. Geschafft, genau. wir, wir haben diese Chancen immer liegen lassen. Und äh, weil das die Mannschaft diesmal nicht getan hat äh, und den Hamburger SV, der jetzt auch nicht stark war, aber aber trotzdem den musste er halt auch dann erstmal 2 ne? vom Platz aus wieder vom Platz äh, schicken und das, äh, das werden die hinkriegen. Die werden es hinkriegen, weil diese das ist einfach auch so sensationell, wie gut diese Truppe intern äh, menschlich funktioniert. Das ist halt echt, das hat ich, ich glaube nicht, dass es ein Team in der Bundesliga gibt, das derart geschlossen ist.
1: Und wenn wir das schaffen sollten, dann hat Tobi gerade rausgefunden, hätten wir 14 Punkte. Also das war jetzt nicht die große Meisterleistung, sondern die Meisterleistung war, dass wir im Abstiegsjahr nach der Hinrunde 14 Punkte hatten. Das hätten ja. wir jetzt nach sechs Spielen. Also das wäre ja schon fast ein Träumchen in den wenn man das.
3: Ähm ich hatte gestern schon schon Tabellenausschnitte als Tweet vorbereitet. Das sind zwar nur 13 gewesen, aber trotzdem. Ähm, ich finde das beachtlich, was wir ja. da momentan hinlegen. Auf jeden ja, schau mal, wir müssen nur noch
2: 26 mehr. holen dann. Das ist ja Aber eigentlich. Abstiegskampagne hat nichts
3: zu tun, da bin ich ganz sicher. Auch wenn ich nicht gesagt habe. Ja. ja, wir holen die auch. Und was machen wir dann? Dann sagen wir. Dann gucken, Doch, mal, ne? dann gucken wir mal, ne?
1: Das wird <lacht> ich, schneller gehen, als wir denken. Ich bin, glaube ich, hier der Spielverderber in der Runde und ähm, und muss immer sagen, oh, 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 ob das alles schon so weit ist. Aber gut. Aber
2: Schauber, ich muss da noch mal kurz einwerfen, das sage ich ja auch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder, das, was unsere Mitstreiter in der Liga, in der Europa League abliefern, ist ja nun auch nicht berühmt. Und das Ach. hat halt 96 äh, schon ein bisschen geiler gemacht. irgendwie. Also ja. Die fehlen halt einfach. Wir
3: müssen, ja. die müssen
2: das ist natürlich jetzt völlig absurd. Ich meine, dann kann ich auch gleich zum HSV konvertieren, wenn ich jetzt anfange, vom Europapokal zu reden. Ja, warum? Aber,
3: Warte mal, warum? Nein, aber, das ist nicht absurd.
2: Aber Doch. es ist, es ist, es wäre aber einfach schön, also auch die ähm, Europapokalsaison, die dann, glaube gegen an Anchi zu Ende war, ja. nach zu Hause an einem kalten Wintertag. Äh, aber trotzdem waren da geile Spiele dabei, auch die Duelle mit Atletico. Na, da, die, das hätten wir auch nicht notwendigerweise verlieren müssen in Madrid. Richtig. Ich erinnere an den Kopfball von ähm der glaube ich ganz knapp drüber ging. Aber das waren halt einfach begeisternde Auftritte, die auch Fußball Deutschland, glaube ich, insgesamt viel Spaß gemacht haben. Und das habe ich jetzt zuletzt in der Europa League bis auf dieses eine Spiel von Gladbach, wenn das in der Europa League war, ich glaube ja, so auch nicht mehr gesehen, dass da irgendeine Mannschaft wirklich einfach mal einfach mal richtig was gerissen hat, was euphorisiert.
3: Und schau mal, so absurd ist es gar nicht, denn Freiburg war letztes Jahr auch Aufsteiger. Ja, ja dass die jetzt, dass die jetzt natürlich dann ja, wie soll man das sagen? Die haben jetzt auch, gescheitert <lacht> sind. Aber ich meine, dann, aber trotzdem, also letzten Endes, das ist nicht abwegig. Und warum sollen wir nicht auch so eine, so eine Rolle dieses Jahr
1: spielen? Es ist schlimm mit aber, euch. Es ist wirklich schlimm mit euch und eurer Euphorie. Jetzt glaube ich auch schon an den Hokuspokus. Lasst uns doch erstmal gegen Köln 3-0 verlieren und dann gucken wir weiter. So. <lacht> ja, aber das, pass auf, wenn
3: wir gegen Köln 3-0 verlieren, dann Lebst du einen Abend auf meine Kosten? Oh, 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 so. oh, 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 Das werden wir nicht tun. Aber
1: nicht den Sonntagabend. Da muss ich ganz, ganz viel nee, 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 nach Hause. Da gibt's nämlich.
3: Ein gibst du Abend, mich? Deiner Wahl, einen Abend deiner Wahl lebst du da auf meine Kosten. Da gibt's nämlich. Wenn, wenn wir in Köln 3-0 verlieren soll Okay. Vielleicht
2: ist ja morgen auch Fan-Treffen. Vielleicht kommt ja was Produktives. Morgen, oder? Morgen. Ähm, ja. Ja, vielleicht kommt ja was Produktives bei raus, dass wir vielleicht eine gute Stimmung im Stadion haben, die dann die Mannschaft zu einem 4-0 gegen Köln trägt oder sowas.
1: Und damit hat man ja schon die Überleitung hingekriegt zu den vielleicht nicht ganz so glücklichen Themen. Ich wollte gar nicht groß über dieses das fan -Treffen sprechen, sondern lediglich darüber informieren, dass es stattfindet. Und zwar morgen, wo es stattfindet, findet ihr über die üblichen Kanäle. Ich glaube, die Rote Kurve hat es vor wenigen Minuten gepostet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgeschrieben, wo es ist. In Fahrenheide, meine Faren, Heide, ich. Fahrenheide, Fahrenwald. Richtig. Ja, könnt ihr, könnt ihr mir auf die Span Im Jugendzentrum
3: äh, Camp in Fahrenheide, ah. in der
1: Peterstraße allee 5, morgen 19 Uhr. Genau, Jugendzentrum Camp in Fahrenheide, Linie... Papenwinkel äh, Haltestelle Papenwinkel Linie 2. Also wer Interesse hat äh, kann sich da sicherlich hinbewegen. Und ähm, ja, mitsprechen. Aber darüber wollte ich gar nicht so viel sprechen. Ich wollte über was anderes sprechen. Heute ist Donnerstag, heute kommt der neue Kicker raus. Und der neue Kicker hat in der heutigen Ausgabe geschrieben, dass die Fantastischen Vier in Hannover gar nicht mehr so fantastisch gelaunt sind im Moment. Wer sind die Fantastischen Vier? Konkret Horst Held, André Breitenreiter, der sportliche Leiter Gerhard Zuber und Martin Andermatt. Denn, und jetzt kommen die Zitate von Horst Held. Horst Held hat gesagt, wir müssen mal schauen, wie tragfähig die Konstruktion ist. Und damit meint er diese Vierer-Gespann-Geschichte. Er hat das dann so ein bisschen relativiert. Fakt ist, dass wir uns unterm Strich für die Saison gut aufgestellt haben. Der Kicker hat dann nicht als Zitat, sondern als Ergänzung gesagt, trotz Andermatt und dessen Einflussnahme. Und da sind wir dann beim entscheidenden mhm. Teil in dieser Geschichte. Martin Andermatt soll, so war der Artikel zumindest gebaut, zu viel mitsprechen und ähm, Kind wollte... Ich ja, ja ich, ich, ich,
2: ich habe so gelesen, dass ähm, Horst Held erzürnt darüber war, dass wohl Martin Kind Andermatt noch mehr Befugnisse einräumen will. Unterm Strich hätte dann halt Martin Kind mal wieder schuld. <lacht>
0: ähm, aber ähm, ich glaub, <lacht> äh,
2: um das, äh, ich glaube, dass äh, das schmeckt äh, Hotte nicht so richtig.
3: Genau, das war nämlich. Verständlich. Der Plan. Ich, ich meine, der war Geschäftsführer ja. bei, bei Schalke. Also, ne, das ist ja keine Kedetruppe. Aber auch da wird er Sitzrat
1: gehabt haben auch da wird er einen Aufsichtsrat gehabt haben Ja, aber
3: das ist natürlich völlig richtig. Es ist dennoch was anderes hier, der kleine bei dem kleinen Verein sechs 96 der kleine Sportdirektor zu sein, der sich der sich jeden Schritt von dem von dem von den Martins absegnen lassen muss. Das ist dann noch noch mal eine andere Qualität, glaube ich. Und ähm, wir kennen ja die Geschichte mit Robin van Persie, ähm, Weiß ich natürlich nicht, wer da sein Veto eingelegt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil hätte mich über einen Robin van Persie gefreut. Und die Rüd-Venisteroy-Geschichte in Hamburg oder die Raoul-Geschichte auf Schalke hat gezeigt, dass sowas funktionieren kann. Und das wäre nochmal eine Nummer gewesen.
1: Lass mich kurz noch zu Ende bringen. Ja, genau. Ähm, kind wollte Andermatt noch mehr Befugnisse geben. Also man darf ja nicht vergessen, der ist ähm, Aufsichtsrat- Mitglied für Abteilung Sport und diese Befugnisse, die Andermatt kriegen sollte, beschwor nach Kicker-Informationen den großen Knall herauf und weckte bei Held dem Vernehmen nach Rücktrittsgedanken. Und ich muss sagen, als ich das heute Morgen gelesen habe, naja, ich will nicht sagen, es lief mir schon so ein bisschen kalt den Rücken runter, aber das wäre irgendwie schon in Richtung das Schlimmste, was ich mir aktuell vorstellen könnte rund um Hannover, oh, Mareile. Ja, ähm, ja. Sehe ich das zu eng oder ähm, Nein. ist heute also wirklich ich, so gut?
2: Also ich, hatte, ich fand früher Horst Held so mittel, als er noch bei Schalke war und bei, bei Stuttgart. Mittlerweile bin ich heilfroh, dass der hier ist. Ich finde find ihn nicht nur, was seine Transfers anbetrifft, gut, sondern ich mag ihn auch so, wie er auftritt. Das ist alles nicht, also der ist auch nicht so brav, der, der haut auch mal einen raus das gefällt mir alles ganz gut und ich glaube dass das ähm, dass das überhaupt nicht gut wäre also da muss Martin Kind ähm noch mal vielleicht in medias res gehen und sich überlegen ob das äh, so sinnvoll ist ähm, durch äh, Neuverteilung von ähm, Kompetenzen oder oder weit, der weitreiche der der weitreiche Gott ich kann gerade nicht sprechen also der der des Ausmaßes der Kompetenzen da irgendwelche Konflikte zu schüren, die nicht notwendig sind dass ähm, ich glaube, wir fahren gut damit, wenn wir wenn wir Horst Held äh, da haben und Martin Anlam hat eventuell mal was einflüstert.
1: Ja, ähm, das wäre schön. Also Tobi, äh, bist du sicherlich auch auf der Spur, wenn Held jetzt ähm, Rücktrittsgedanken hegt, ist das A ah, erstmal ganz ganz ungünstig und wenn er wirklich gehen würde, wäre das ziemlich schlimm, oder? Ja. Danke. Ähm. Nein, das wäre schlimm. Also natürlich wäre das schlimm. Wir stünden mal wieder ohne
3: eine entscheidende ähm, Personalie da und das das hatten wir ja hier alles schon und das ist auch alles nicht 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 gut und nicht richtig. Kontinuität wird gepredigt, Kontinuität darf dann auch kommen. Ich bin ja von Anfang an ein bisschen skeptisch, was den Herrn Andermann anging. Für mich war er einfach der, der den, den Herrn Bader dann letztendlich dazu bringen sollte, dass er geht oder gehen muss. Warum das jetzt so weitergeht, das das erklärt sich mir tatsächlich überhaupt nicht. Nee, ja, das
2: ne? ist halt männliche Egos, die da aufeinander prallen und wer ist jetzt, wer brüllt am lautesten, wer hat die meiste Macht, wenn du so willst. Am Ende ist es vielleicht gar nicht Martin Kind, der die Macht an sich reißt, sondern Martin Andermatt. Hilfe. Ähm, nee, also das, ich glaube, dass das schon, ich, das ist ja auch das zentrale Problem zwischen Schmatke und Slonka gewesen. Du hast da zwei Alpha-Tierchen und äh, wer ist jetzt nun mehr Alpha als der andere? Und ähm, das sind vielleicht so ja, männlicher Zickenkrieg. Es sollen ja wohl die Wogen jetzt mittlerweile auch wieder geglättet sein. Das stand ja nun auch im Kicker.
3: Und mittendrin ähm. noch der liebestolle Gerd Schröder. Also, das ist natürlich auch eine Konstellation ja. Hurra. <lacht> mit,
2: mit seiner asiatischen neuen äh, Dolmetscherfreundin. Ne?
1: Aber Tobi, ja. jetzt nochmal: ähm, Kann man dieses Problem lösen? Wenn ja, wie? Also, es muss ja am Ende, wenn da die ganzen. Alpha-Männchen rumbrüllen, muss ja irgendwie einer einen Schritt zurück machen, beziehungsweise einen Schritt, Schritt zurückgesetzt werden. Das könnte ja ein voran nur Martin Kind durchsetzen. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass Martin Kind sich hinsetzt und sagt, pass auf, Martin Andermatt, hör mir mal zu, der hält, der findet das nicht so gut, dass du hier so viel zu sagen hast. Wir müssen dich ein bisschen aufs Abstellgleis stellen und dass das alles so funktioniert, wie man sich das gerade vorstellt. <lacht> Das
3: ist das Einzige, was er tun sollte. Ob er das dann letzten Endes tut, ist, das, das kann ich, das kann ich nicht, mag ich nicht zu beurteilen. Das kann sich ja auch täglich ändern. Also ich denke, dass, dass Martin Kind, das, das ist auch wahrscheinlich kein Geheimnis, viel auf die Meinung von Martin Andermann Wert legt. Und dass er natürlich hofft, dass, dass Fehlentscheidungen und die Transfers von ähm, von, von, von Bader im, im Abstiegsjahr wird er wohl so eingeschätzt haben, dass sowas einfach nicht wieder passiert. Und dass wir uns vor so etwas schützen, indem wir da, es wird ja viel gesagt, mehr sportliche Kompetenz auch an, an Schlüsselpositionen bekommen. Deswegen wird sein Urteil, also das Urteil von Martin Andermann, großes Gewicht haben, auch bei Martin Kind. Dennoch ist es kein Widerspruch, dann zu sagen, aber jetzt, pass auf, halte dich ein bisschen zurück. Ähm, und mach nie alles kaputt, was da gesagt wird. Ne? Sag nicht immer nein, sondern lass doch erstmal Dinge auf dich wirken. Ähm, Letzten Endes muss es so sein. Sie müssen alle ein Stück ähm, ihres eigenen Egos vergessen. Alle müssen ein Stück auf den anderen zu bewegen, wie so oft im, Le im Leben. Das hatten wir, oder ja. Ja, das haben wir ja auch bei. Ja, ich weiß, Mareile. Das haben wir ja auch bei Hab anderen ich Konflikten.
2: Nur gesagt, ja. Ja,
3: bei, bei anderen Konflikten rund ja. um 96 haben wir das ja auch. Jeder muss vielleicht ein Stück weit auch von sich selbst mal wegsehen und einen Schritt auf den anderen zugehen. Ähm, ich sage dir aber ganz ehrlich, lieber Tobi, wenn wir jetzt schon eine Situation haben, wo diese, solche Dinge an die Öffentlichkeit geraten, dann macht mir das schon Sorge. Weil in der Regel, und das hat ja bei Schmattke und Stomker, das wusste zwar jeder, aber es wurde nicht drüber gesprochen oder nicht drüber geschrieben groß. Und wenn jetzt das schon in der Zeitung steht, nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit, ach, dann bin ich da nicht nicht von überzeugt, dass das unbedingt funktioniert, wenn nicht einer von beiden komplett den Rückzug antritt. Und das kann in meinen Augen nur Martin Andermann sein
2: andererseits ähm, gab es ja nun äh, auch in der Sportschau breit diskutiert, falls es für alle, die es noch nicht wussten, ja nun auch ähm, wohl etwas schwierige Zeiten zwischen ähm, Breitenreiter und Held. Und offensichtlich haben die Herren äh, das ja nun auch, aus der Welt geräumt und liegen sich jetzt nun permanent in den Armen. Also, vielleicht hat hält da auch äh, gewisse diplomatische Fähigkeiten, die wir natürlich nicht mitbekommen, weil sie das nicht bei offener Tür diskutieren.
1: Das wäre tatsächlich was. Du meintest, dass, äh, das aktuelle Sportstudio, ne, wo das quasi zu, zu Tode getrampelt wurde, das Thema.
2: Äh, unter, ja, unter dem äh, Schein des äh, blauen Schalke-Logos, ja.
1: Ja, ja, ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ja. man, man, man konnte drüber lesen. Bei 96freunde.de, e Tobi. Ich wollte es nicht sagen. Die Werbung sollten wir mhm. auf jeden Fall machen an dieser Stelle. Gerne. War ein guter, guter Text. Fand ich auch. Fand also ich auch. Lohnt sich auch, auch
2: jetzt noch zu lesen.
1: Lohnt sich auch jetzt noch zu lesen, auch das ist ja. korrekt. Ja. ja, da sind wir uns definitiv einig. Ähm, ja. Überleitung, kriege ich nicht hin, fällt mir nichts zu ein. Äh, gut, also wir hoffen einfach mal inständig an dieser Stelle, dass das in irgendeiner Form gut wird und nicht der zweite Brandherd ist neben dem, neben der, ich sag mal, Fanproblematik oder wie auch immer ihr das jetzt gerne nennen wollt. Ähm, ihr wisst ja, was gemeint ist. Und ich hoffe, mhm. dass wir vielleicht nächste Woche an dieser Stelle schon ein bisschen drüber sprechen können, was an dem Freitag rausgekommen ist bei diesem Fantreffen und wie sich das dann am Sonntag im Stadion ausgewirkt hat. Gestern in Freiburg, ich weiß nicht, im Fernsehen konnte man es sehen. Ähm, der Block war übersichtlich gefüllt, aber das ist natürlich nicht der Fanproblematik oder den, den aktuellen Differenzen geschuldet, sondern den 500, 600 Kilometern und der Uhrzeit und beziehungsweise dem Wochentag. Ich wäre gerne hingefahren. Letztes, äh, nächste Saison müsste die letzte Chance sein, ähm, das, das Vierkornstadion, wie es bei Anstoß immer hieß, zu besuchen. Ähm, dann bauen die, glaube ich, neu. Also müssen wir mal zusehen, dass wir da nächstes Jahr noch mal hinkommen, Jungs.
2: Und Mädels, so, ja. Und Mädels. Schön, und alle.
1: Schön. Und alle. Soll's das gewesen sein oder wollt ihr noch was loswerden zu dem Thema?
3: Naja, ich denke, solange wir erfolgreich sind, wird das wird das wird das funktionieren. Ja. Interessant wird es dann, wenn wir äh, nächstes Jahr im Frühjahr plötzlich mal 13. sind.
1: Ja, das kann in der Tat sein. Andermatt hat tatsächlich auch noch was dazu gesagt im Kicker. Er hat gesagt, es sind doch normale Prozesse, dass man bei verschiedenen Spielern über Kosten, Nutzen und die Zukunft diskutiert. Relativierte er dann so ein bisschen und dann sagte er, da sehe ich keine Probleme, die gibt es eher, wenn alle nur nicken. Also vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, wie es im ersten Moment scheint. Und wenn das so kurz zusammengefasst wird, Horst Held denkt über Rücktritt nach, dann ähm, erschreckt sich der ein oder andere Völlig zu Recht auch. Ähm, vielleicht ist es
2: ja Oder ist es ja, ist ein Kicker halt zu langweilig, einfach nur noch schöne Sachen über Hannover 96 zu schreiben, kann ja auch sein.
1: Das Aber das wird ja
3: freigegeben worden sein. Die schreiben ja sowas nicht, ohne dass es freigegeben wird mit den Zitaten. Also weiß ich nicht. Das ist dann schon, das dürfen wir dann schon ernst nehmen. Oder es steht in Zukunft nichts mehr über 96 im Kicker, dann war es erfunden. <lacht> wir schauen. Ja, es ist doch so, also ja. sind wir doch ehrlich. Also die Dinge werden da, auch, werden da auch vorgelegt. Also Da, da machen wir uns doch nichts vor. Das, Nein, wird, natürlich, schon, das, das wird schon seinen, hast, seinen, seinen Ursprung haben.
2: Da hast du recht, aber natürlich ähm, kannst du halt auch Zitate ab, absegnen. Absolut. Ja und weiß dann vielleicht noch nicht genau, ähm, wie dann die Geschichte. Ich weiß, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob die dann den gesamten Text äh, vorlegen oder ob nur die Zitate freigegeben werden. Das
3: weiß ich auch, das weiß und, ich halt auch nicht.
2: Und du kannst natürlich ähm, diese Zitate, du kannst halt eine riesen Story draus machen oder kannst sagen, die haben sich einmal in die Flicken gekriegt, weil Anna hat die Kohle für einen Spieler, den Horst gerne gehabt hätte, nicht rausgerückt hat. So, also.
3: Ja. Aber man merkt das, aber dann erscheinen so ein paar Aussagen, auch die die Breitenreiter, sagt na uns fehlt ja eigentlich noch ein Platz im Kader, das hat er ja, das sagt er immer, hat er jetzt ja neulich erst scherzhaft gesagt, zu über Robbie Williams, der sich jetzt ja äh, 90-Fan schimpf, äh, Fan schimpfen möchte, da hat er gesagt, na, wir haben ja noch einen offensiven Platz im Kader frei, da können wir mal gucken, ob er was kann, also ich, da, das, das erscheint dann nochmal in einem anderen Licht, ne? wenn der, der Sportdirektor und der Trainer eigentlich noch mehr hätten haben äh, wollen und sollen und das dann nicht funktioniert, weil... Aber, ja,
2: das noch ganz kurz, also das scheint dann ja tatsächlich aber eine, eine breiten Reiter Heldfront zu sein und wir erinnern uns daran, was Martin Kind alles dafür getan hat, um das äh, Duo Schmadtges-Lomka irgendwie zu retten. Also ich glaube, wenn, dann guckt Andermatt in die Röhre.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht führt das tatsächlich... Ähm die beiden zusammen oder nä noch näher zusammen, als es vielleicht jetzt aktuell sogar schon ist, ähm, dass am Ende Breitenreiter und Held als, als das glückliche Pärchen von Hannover erstrahlen. So, jetzt dürft ihr gerne mit Photoshop spielen und ein kleines Herzchen drum machen. Wir hören jetzt Axel Goldmann, der so ein bisschen was zum FC Köln erzählt und ähm, danach sind Tobi und Mareile wieder
0: hier. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein überraschungs -Gooddie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de
1: Jetzt, wie angekündigt, Axel Goldmann bei mir, der vierte Offizielle bei Twitter unter Nippes. Hallo Axel. Hi Tobi. Da ist schon er. Schönen guten Tag. Ja, ich grüße dich. Axel, wie viele Gefühle sind noch da, wenn du an den Donnerstag in London denkst?
4: Alle. <lacht> es hat sich da noch nichts entspannt. Es ist immer noch dieses Gefühl.
1: Ich kann dir sagen, auch fünf Jahre später <lacht> erinnerst du dich total gerne dran.
4: Absolut. Also das wird äh, das wird mir nicht mehr genommen werden. Das ist etwas, was ich jetzt äh, mit mir tragen werde. Und äh, ja, also das ist eine, eine Erinnerung, die ich, äh, die ich sicherlich nicht vergessen werde. Dafür war es zu überwältigend. Für die, die nicht wissen, worum es groß.
1: geht, vielleicht sollten wir das ganz kurz noch erklären. 1. FC Köln bei Arsenal in London, Europa liegt das erste Spiel seit 25 Jahren und dann auch noch einzeln in Führung gegangen. Wir sprechen nicht drüber, wo du warst beim Tor. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett, ne? finde ich auch. Ähm, aber ich hoffe, du hast bei Facebook was gepostet, dass das so jedes Jahr dann über die Facebook-Erinnerungen wieder hochgespielt wird.
4: Nee, das glaube ich auch oh. nicht, aber äh, das brauche ich auch nicht. Also <lacht> äh, 20. Mai äh, 2017 und 14. September 2017, das sind Daten, die werde ich mir merken können.
1: Okay, das, das geht nicht verloren. Ich finde nee. es immer großartig, wenn ich dann sehe, dass ich vor fünf Jahren Probeauslosungen gemacht habe ähm, für die Europa League und so. Ja, ah. man, man, man ist ein bisschen gestört, was das angeht, aber... Okay, lass uns über den FC sprechen, ähm, du hast es gesagt, was war's? 20. Mai letztes Jahr, das war der letzte Spieltag, als wir die Europa League klar gemacht haben, seitdem genau. ist relativ viel passiert, ähm, die Bilder, ich meine, die meisten werden sich erinnern, wie es aussah auf dem Platz und im Innenraum und so, ähm, Anthony Modest ging dann doch irgendwann noch nach China, für schlanke 34, 35 Millionen, auf jeden Fall ziemlich viel Kohle und mhm. ihr habt ähm, Cordoba als Ersatz geholt. Ist das so richtig? Kann man das so sagen, dass er Modest ersetzen soll?
4: Weiß ich nicht. Also Jan Kordoba ist erstmal ein völlig anderer Spielertyp als äh, Toni Modest. Ähm, dann hast du natürlich so eine Saison mit 25 Saison Saisontoren, die kriegst du nicht als erster FC Köln 1 zu 1 ersetzt. Ich glaube, das war auch allen Beteiligten klar. Ich denke, dass Jan Kollebar eher ein... Ein Spieler war, ähm, den wir dann als neuen Ziel, Zielspieler etablieren wollten, vorne in der Spitze. Ähm, ja, Ob das jetzt Modestersatz nennen willst oder nicht, ist es halt ein Stürmer, der gekauft worden ist, weil ein anderer Stürmer weggegangen ist.
1: Hattest du das Gefühl, dass ihr ähm, aufgrund der großen Einnahmen, beziehungsweise Cordoba hat er ja, glaube ich sogar schon vorher geholt, aber allen war ja irgendwie klar, ähm, dass Modest gehen wird, dass, dass ihr Schwierigkeiten hattet, St äh, Spieler zu kriegen? In Freiburg war das doch äh, auch ein relativ großes Thema, dass man viel Geld hatte, weil man den Philipp nach Dortmund verkauft hatte, aber wenig Möglichkeiten hatte, Ersatz zu finden. Ging es beim FC auch in die gleiche Richtung?
4: Also ich hatte den Eindruck, nicht. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ich bin nicht im operativen Geschäft, ich kann, ich sitze nicht bei den Verhandlungen mit am Tisch und kann das nicht äh, wirklich abschließend beurteilen. Es ist jedoch so, dass ich diesen Eindruck nicht hatte. Ich dachte schon, dass wir mit dem Geld, was wir eingenommen haben, ähm, schon Spieler holen können. Anders als dass wir es jetzt gemacht haben in der in der Sommertransferperiode. Es wurde ja dann auch mal im Ausland geguckt, es wurde nach Frankreich geguckt, es wird nach Holland geguckt. Ähm, nö, ich glaube nicht, dass wir, dass es da große Schwierigkeiten gegeben hätte. Das einzige Problem ist, dass natürlich Mondpreise abgerufen werden, weil die anderen Vereine ja auch wissen, dass der FC im Moment ein bisschen Geld hat durch den äh, Modestverkauf und das... ja also die, die kolportierten 17 Millionen für Jörn Cordoba und wenn es am Ende nur 15 Millionen waren, ist ja völlig egal. Das ist ja kein Marktpreis. Das ist, das ist in ja
1: der viel Geld, ja. Ja. Sehr, sehr viel. Du hast gesagt, oder es klang so ein bisschen durch, hättest du andere Spieler gerne gesehen? Hättest du, hättest du mehr Neuverpflichtungen gesehen? Wie, wie schätzt du die gesamte Transferphase denn ein beim FC?
4: kritisch. Ähm, es ist ja so, wir haben in der, in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen, dass wir Schwierigkeiten haben, das Spiel selbst zu gestalten. Uns fehlt seit Jahren ein richtiger echter Achter, uns fehlt seit Jahren ein richtiger echter Neunter. Das ist alles so ein bisschen ein Flickenteppich da vorne bei uns, wo ähm, unsere Offensivkräfte auch gern mal rotieren und ähm, in, an vielen verschiedenen Positionen eingesetzt werden, wo sie vielleicht gar nicht originär hingehören, sondern ihre Stärken woanders haben. Und ähm, die Europa League-Qualifikation, die kam ja nicht durch eine, oder nicht alleine durch eine überragende Saison des ersten FC Köln, sondern die kam ja auch. Und wahrscheinlich zu großen Teilen davon, dass andere Mannschaften geschwächelt haben und einfach die Punkte nicht geholt haben. Es gab zwischen dem, ähm, ich glaube es war der 26. und dem 30. Spieltag gab es, gab es vier Spieltage, wo keine Mannschaft zwischen Platz 5 und Platz 9 gepunktet hat wo halt ähm, es, es gibt da dieses Spiel in Freiburg, das wir verloren haben und äh, also ganz schreckliche Spiele hintereinander, äh, wo man halt auch schon gesehen hat, ja, also das ist das ist eigentlich ist es einfach nur ein blödes Wunder, dass wir da äh, in den Europapokal gekommen sind mit einem Punkt Vorsprung. Äh, von daher hätte ich mir erhofft oder gewünscht, dass der SFC Köln seinen Fokus vielleicht ähm, ein bisschen in die Spielgestaltung legt, vielleicht auch mal einen gestandenen Spieler und vielleicht auch mal einen Spieler, der nicht aus dieser, aus dieser Wohlfühlecke kommt, sondern der halt vielleicht auch mal ja ein bisschen grober auf dem Platz ist, äh, der vielleicht auch mal eine etwas andere Attitüde hat als unsere Spieler und das ist halt nicht passiert. Na, wir haben Jan Cordoba geholt als im Prinzip einzigen äh, Spieler, der sofort einsetzbar ist. dann haben wir Janis Horn geholt aus Wolfsburg, auch für uferloses Geld, äh, für sieben Millionen Euro, der halt ja ein Perspektivspieler ist, ein junger Spieler ist, der uns aber im Moment noch kein bisschen weiterhelft, dann haben wir Jorge Mere geholt äh, aus, aus, aus Spanien, U-21-Nationalspieler von Spanien, der sicherlich ähm, unglaublich talentierte Ansätze hat, von dem man auch merkt, dass er ein sehr, sehr guter Abwehrorganisator werden wird. Aber der Mann ist 20 Jahre alt und äh, das ist dann halt in der Bundesliga als Abwehrchef vielleicht noch eine Nummer zu groß. Und ähm, der Rest sind halt auch alles noch, also es sind noch zwei 19-Jährige dazugekommen. Ähm, der Handwerker aus, aus Leverkusen ist noch geholt worden, Tim Handwerker. Und Juan äh, Kairos heißt er, ist ein junger Portugiese, auch 19 Jahre alt. Ähm, das sind halt alles keine Spieler, die uns weiterbringen. Und wenn du dann siehst, ja, dass wir halt die die, die die Probleme, die wir letztes Jahr hatten, mit ins neue Jahr schleppen, alle anderen Mannschaften aber sich ein bisschen verstärkt haben, dann ah, denkst du dir schon, hm, ist die Transferperiode jetzt so optimal gelaufen? Und ich als Fan sag halt, hätte ich mir was anderes gewünscht. Aber wie gesagt, ich, äh, ich sitze ja nicht, ich sitze ja nicht da am Verhandlungstisch und kann da leider auch keinen Einfluss ausüben. Wer tut das schon? Das
1: Zwischenergebnis ja. dieser Transferperiode und ich kann, gehen mal davon aus, wir können das jetzt nicht auf die äh, Europapokalbelastung schieben. Was bisher passiert ist, es war ja bisher nur ein einziges Spiel, ähm, fünf Spiele. Fünf Niederlagen, da waren Gegner dabei: ähm, Borussia München-Gladbach, Hamburger Sportverein, Augsburg, Dortmund und Frankfurt. Es ist so ein bisschen gemischt, finde ich. Also, ähm, Gladbach verbindet euch natürlich eine, eine besondere Beziehung zu. Äh, Augsburg spielt äh, ziemlich beeindruckende ähm, Anfangshinrunde. Gegen Dortmund kann man immer verlieren. Ob das 5-0 sein muss, ist eine andere Geschichte. Und dann zu Hause gegen Frankfurt, okay. Da sind, sind so Spiele dabei, wo ich sage, okay, das kann alles passieren. Und dann sind aber auch so Sachen dabei, naja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Auch so zu Hause gegen HSV, 1-3. Äh, der Auftakt war beschissen?
4: Ja. Das, das kann man so sagen. Der, Auf, der Auftakt ging in die Hose, klar. Ähm, viel dramatischer als die als die nackten Ergebnisse. Es ist halt, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, weil kein Spiel war jetzt ähm, irgendwie sonderlich unglücklich, sage ich mal. Selbst das Spiel gestern gegen Frankfurt, wo es ja die ähm, ja die 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 Schiedsrichterentscheidungen gab über die so ein bisschen äh, kontrovers diskutiert worden ist ähm, das war halt ein furchtbares Spiel vom ersten FC Köln jetzt war Frankfurt halt auch nicht viel besser aber du, du kannst da nicht sagen ah wir haben gekämpft und äh, wir hatten so viele Chancen und nur durch den äh, äh, durch den blöden Schiedsrichter sind wir da betrogen worden nee es waren halt also die zwei Chancen die wir hatten haben ja. wir halt unfassbar kläglich vergeben. Einmal durch Simon Zoller und einmal durch Julia Osako. Und der Rest war halt gestümper. Und ähm, das war ja gegen den HSV nicht anders. Der HSV war eine, eine unglaublich schlechte Mannschaft, die in Mömersdorf aufgetreten ist. Hat halt einfach nur die Fehler, die wir gemacht haben ausgenutzt und im Gegenzug haben wir halt gar nichts ausgenutzt und da kannst du dich halt nicht beschweren, ne? aber naja, na klar, der, der, der Auftakt ist für die Katz und ich sehe halt im Moment auch keinen Grund, warum sich das ändern sollte
1: Hallo, bei uns. Hannover auswärts, zu Hause gegen Leipzig und dann nach Stuttgart. Ja, könnte vielleicht irgendwie besser laufen, in der Tat. Ähm, Hannoveraner in Köln ist ja tatsächlich ein Thema. Ähm, allen voran Leo Bittenkurt, der hat eine feste Rolle bei euch. Wie sieht's aus mit Konstantin Rausch?
4: Du, du weißt, was ich von Konstantin Rausch halte.
1: <lacht> Erzähl's uns.
4: Ja, nix. <lacht> also erstens, erstens verschleppt er das Spiel, wann immer er kann. Dann sind seine drei Meter Pässe Hochrisikopässe und wenn er flanken will, ist der Ball im Aus. Also ist kein, in einer Basti, schöne Grüße Basti Red, hat es gestern Abend gesagt. Er hat, zu, hat mich angeguckt und hat gesagt: Axel, du musst dir mal vorstellen, wir leben in einer Welt, in der Konstantin Rausch Bundesliga spielt und besser kannst du es nicht ausdrücken. Also es, kann, es ja, ist kein, es ist es nutzlos.
1: Ist nutzlos und Bittenkurt? Der macht sich, Bitten, oder? Der hat doch
4: Bittenko ja. läuft seiner Form hinterher, also Bittenko hat letztes Jahr eine, eine sehr schöne Saison gespielt. Ich denke auch, dass Bittenko sicherlich ein, 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 eine tragende Säule der Mannschaft sein kann. Im Moment ist das nicht, weil er halt einfach völlig aus der Form ist. Okay. Aber da das sehe ich halt, das sehe ich halt nicht diese ähm, diese Hoffnungslosigkeit, die ich bei Rausch sehe. Ach ja, ich könnte
1: dir jetzt auch so ein paar No. -Fan 96-Fans aufzählen, die das Wort Hoffnungslosigkeit bei Coca Rausch wahrscheinlich gerne in den Mund nehmen <lacht> Einen Schönen Gruß an den Hans an dieser Stelle, ähm, der war auch immer ein ganz großer Freund von ihm. Ich fand ihn ja immer besser ähm, im linken Mittelfeld als äh, als linker Verteidiger, Da hatte ich nicht ganz so viel Angst. Aber gut, das äh, scheint bei euch so oder so nicht ganz zu befriedigen, was da abläuft. Was wollte ich fragen? Ja, ich wollte fragen. Deine Einschätzung. Erst zur Saison. Also sie fragt nicht, was ihr am Ende der Saison werde. Dafür ist das alles noch viel zu früh. Deine Hoffnungen für den Europapokal sind auch klar. Du willst wahrscheinlich weiterkommen und noch ein, zwei Lose sehen. Glaubst du dran? Ist die, ist die Gruppe machbar? Bate Borisov, Roter Stern Belgrad und wie eben angesprochen Arsenal?
4: Ja, auf dem Papier glaube ich schon, dass der, dass der FC da um den zweiten Platz mitspielen kann, so wie wir uns, aktu so wie wir uns aktuell präsentieren, nicht ist dann ja, muss, also kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen. Wir haben jetzt nächste Woche Donnerstag ähm, das Spiel gegen Roter Stern. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verfolge die serbische Liga halt nur sehr, sehr, sehr am Rande. Also eigentlich gar nicht. Ich kann, ich kann ja nicht sagen, wie spielstark die sind. Ähm, Bate habe ich, glaube ich, in der... Ich, ich meine, ich hätte sie ähm, letztes Jahr mal gesehen und fand sie halt nicht so richtig stark. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, also, für, für um, um zwei Platz mitzuspielen, äh, glaube ich, auf dem Papier ist das möglich. Wie gesagt, so wie, wie wir uns aktuell äh, präsentieren, äh, müssen wir darüber gar nicht sprechen. Roter Stern,
1: 25 Punkte nach neun Spielen, acht Siege, ein Unentschieden. Also im Lauf sind sie zumindest, das kann man... Ist aber halt auch eine andere Liga, Ja, natürlich, ne? natürlich. Das Niveau dürfte, oder es müsste hoffentlich ein bisschen schlechter sein als die Bundesliga. Mal gucken, bin ich gespannt. Ich habe tatsächlich auch das Spiel in London hab ich äh, intensiv verfolgt und ich glaube, so das erste Heimspiel vom FC kann man sich im Fernsehen auch mal angucken, am 28.09. Gibt ja sonst nichts an dem Tag. 19 Uhr. 19 Uhr, ja ist doch super, das ist genau meine Uhrzeit, da bin ich noch wach und alles ist gut. Lass ja. uns auf Sonntag gucken, Sonntag 15.30 ähm, auch eine meiner Lieblingsanschlusszeiten. Ähm, Sonntag 15.30 in Hannover, habt ihr aktuell neben den spielerischen Ausfällen, tatsächliche Ausfälle in Form von Verletzten, Gesperrten, ähnliches? Äh, Jonas Hector, wie geht's nee. ihm? Ja,
4: ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Jonas Was ist Hector, passiert? Sündesmosebandriss in, oh. äh, in London geholt. Ähm, tut, uns natürlich, tut uns natürlich fürchterlich weh, gar keine Frage. Ähm, nö, sonst äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Okay, nach gesperrt, ist, gesperrt ist noch keiner. Ja. Und ähm, verletzt. Also, mir, ich muss ja ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube wirklich nicht. Das klingt doch schon mal, zumindest für euch, ganz gut. Ähm,
1: es, es bietet sich ja an. Ne? Also der, der ungeschlagene Aufsteiger, der ähm, auf Platz 4 steht. Und dann kommt der FC, der noch keinen Punkt geholt hat. Axel, ich habe ich hab ein arges Gefühl, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Ähm, dein Tipp für das Spiel?
4: Ähm ich, äh, sagen wir mal so, ich, ich, hoffe, ich hoffe auf ein... Auf ein 1-0, auf ein 2-1 vom ersten FC Köln. Ich habe aber im Moment halt einfach keinen Grund äh, mhm. zu glauben, dass wir auf einmal Spiele gewinnen können. Weil dafür war das alles viel, viel, viel zu schlecht, was jetzt hier in der in den ersten äh, Spielen abgeliefert worden ist. Und Hannover kommt natürlich mit einem, ja, mit einer breiten Brust. Ähm, wo seid ihr jetzt? Ihr habt jetzt elf Punkte, glaube ich, ne? Ja. Mit dem Punkt gestern in, 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 in Freiburg, ähm, also auswärts in, in Freiburg, dann auch ein Punkt zu holen ist ja auch aller Ehren wert. Und ähm, mit den mit den ähm, mit den Auftakt mit den Auftaktsiegen, ähm, ja, also äh, ich meine, ihr habt gegen gegen Schalke gewonnen, ihr habt gegen Mainz gewonnen, ihr habt gegen HSV gewonnen. Ja, das sind ja das sind ja ähm, das ist erstmal. Sind ja, sind, ja, sind ja super, super Dinge, die da passieren. Also das Selbstbewusstsein wird in Hannover relativ groß sein, nehme ich mal an. Und das, das letzte Heimspiel, ich meine, das letzte Heimspiel war gegen Hamburg, ne? Kann ja, genau. 2-0, Freitagsabend, ja. Genau, genau, genau. Das war das letzte Heimspiel. Und ähm, wenn, wenn ihr dann. Ähm, keine Ahnung mit 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 Harnik und und äh, von mir aus Baccalarts da vorne ähm, unsere unsere Abwehr bespielt dann äh, kann das durchaus auch wieder ein 3-0 für Hannover 96 werden ähm, also sagen wir es mal so ich, ich tippe ich, ich tippe auf ein verkrüppeltes 1-0 zu für uns aus reinem ähm, aus, aus reinem Zwecks Zweckoptimismus.
1: Das klingt vernünftig. Zwei kleine Fragen noch. Ähm, Peter Stöger, ich persönlich nehme ihn eher so als als besonderen Typen wahr, als als nicht so 0815-Trainer. Ähm, wie sicher ist er aktuell im Amt, kann man das sagen? Ähm, wie, wie lange kann das noch gut gehen mit den Niederlagen, bis auch er in Frage gestellt wird? Oder wird er schon in Frage gestellt in Köln?
4: Nein, Peter Stöger wird nicht in Frage gestellt, das wird auch nicht passieren. Ich glaube auch, wenn wir ähm, am 2. November mit null Punkten zum letzten Auswärtsspiel nach Belgrad im Europapokal fahren, wäre Peter Stöger immer noch im Amt vom Verein her. Ich weiß nicht, ob er nicht selbst zurücktritt. Ah, okay. Das kann ich nicht einschätzen, inwieweit er dann vielleicht ein Lüschen Favre macht und sagt, ähm, okay... Nützt nichts mehr, hier muss ein neuer Impuls hin und ich kann ihn nicht mehr bringen. Okay. Äh, vom Verein wird das nicht passieren. Da ist Schmadi eine treue Seele oder wer entscheidet sowas bei euch? Ich glaube, Schmattke weiß sehr sicher, dass äh, wenn er, wenn er äh, Stöger äh, rausschmeißt, dass er dann ein Problem an Backen hat. Selber in Frage gestellt wird. Unter anderem. Ja. Unter anderem. Ähm, eine Kleinigkeit noch zum
1: Schluss, das ist sicherlich ein komplexeres Thema, aber weil wir es in ähnlicher beziehungsweise extremerer Form aktuell mit unserer 50 plus 1 Geschichte und Martin Kind haben, vielleicht nur so zur Info für unsere Hörer, auch Köln ist da gerade an einem wichtigen Punkt, erklär doch mal kurz worum es da geht.
4: Am kommenden Montag ist die Jahreshauptversammlung die Mitgliederversammlung des ersten Köln und äh, es gibt einen Antrag, dass es zu einer Satzungsänderung kommen soll, dass ähm, alle potenziellen Anteilsverkäufe durch Mitglieder entschieden werden. Das also, wenn ein Investor kommt und sagt, ich möchte Anteile des ersten FC Köln haben, dass es dann zu einer Mitgliederbefragung kommt. Möchtet ihr das, möchtet ihr das nicht. Aktuell ist es so, dass ähm, der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und des Mitgliederbeirats ähm, die Möglichkeit hat, bis zu 24,9 Prozent des Vereins ohne Mitgliedervotum ähm, zu verkaufen das ist 2012 aus der Not entstanden, also das war schon eine Satzungsänderung, weil uns, uns damals halt ja, schlecht ging und weil man damals halt äh, so spitz auf Knopf mit den Finanzen äh, arbeiten musste, dass man gesagt hat, wir haben nicht die Möglichkeit, wenn uns jetzt in äh, drei Monaten die Bücher um die Ohren fliegen, äh, zu sagen, wir warten jetzt noch drei Monate, um dann halt einen ähm, Investor durch das Mitgliedervotum zu lotsen, sondern da hätte es dann schnell gehen müssen. Das hat damals Sinn gemacht. Heute ist es so, dass die Finanzen des ersten FC Quellen weitgehend konsolidiert sind und dass man ähm, andere Möglichkeiten hat zu reagieren. Deswegen ähm, ist dieser Antrag gestellt worden, dass die Satzung wieder rückgängig gemacht wird, dass also die Satzung wieder geändert wird, dass alle Investoren Anteils, äh, Käufe, sei es 1% oder sei es 25% eben durch die Mitglieder abgesegnet werden müssen. Und ähm, ja, das ist meines Erachtens ein legitimes Anliegen. Es das heißt ja nicht, dass man sich komplett gegen Investoren stellen muss, auch wenn das natürlich meine Intention ist. Ne? Ich will keine Investoren haben. Ich will keine äh, Hannover-Situation bei uns in Köln haben. Das ist aber ja nur meine Meinung und ich bin nur eins von 100.000 Mitgliedern des ersten FC Köln. Ähm, Natürlich kann es eine Mehrheit geben, die sagt, ja doch, ich bin für Investoren, aber dann kann man das doch abstimmen. Das ist doch ein demokratischer Prozess, der dann äh, gewählt wird, um zu sagen, ja, ihr habt recht, wir müssen investieren, wir möchten, äh, wir möchten Teile äh, des Vereins verkaufen. Also stimmt man ab und dann, dann ist es gut. Dann muss ich mich äh, damit abfinden, weil die Mehrheit entschieden hat, dass es halt so ist. Heute kann der Vorstand einfach über meinen Kopf hinweg sagen, wir verkaufen. Und ähm, ja, ich, ich verstehe halt wirklich die Argumente der Gegner dieses Antrags nicht. Ich verstehe es nicht. Und bisher hat es mir auch keiner erklären können.
1: Der Klassiker. Ähm, aber es wurde vermutlich viel darüber diskutiert. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich gerade bei den... Sachen, die Axel ausgeführt hat aus den letzten Jahren an die 90er Jahre bei Hannover 96 erinnern, ähm, als dann auf einmal Martin Kind kam und alles auch ganz schnell gehen muss. Aber gut, das füllt Sendungen. Axel, das war der Einblick zum FC. Ich danke dir. das war Sehr wirklich, gerne, sehr gerne. Wie immer sehr gut und wir hören uns hoffentlich in der Rückrunde wieder und dann dürft ihr auch gerne ein paar Punkte mehr haben, die ihr aber nicht am Sonntag gegen uns hört, äh, holt. Was ich getippt habe oder beziehungsweise was ich tippen werde, was äh, Tobias Krause und was Mareile tippen, das hört ihr gleich bei uns. Mein Lieblingspodcast auf
0: meinsportradio.de
1: Das war Axel Goldmann zum FC und jetzt sprechen wir über den FC. Nein, wir sprechen nicht über den FC, wir sprechen über Hannover im Spiel gegen den FC. Welche Möglichkeiten sich da so bieten und eben war wieder im Off die ersten großen Diskussionen. Mareile hat Korb gelobt. Mareile, wie kommt's?
2: Naja, ich habe zu meiner Schande, muss ich das gestehen, den letzten Podcast nicht gehört und deswegen ist mir entgangen, dass Julian Korb schon gelobt wurde. Der spielt ja nicht sehr auffällig, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Pirmin Schwegler die jetzt nie die Aktion permanent haben, wo man sagt, hoppla, das war aber mal geil. Obwohl Julian gute Szenen gegen Hamburg hatte, zwei gute Offensivszenen. Aber der macht halt einen total souveränen, konzentrierten, seriösen Job da auf seiner Seite. Nicht immer ohne Fehler, aber eben so, dass da jetzt auch nicht permanent der Flügel brennt.
1: De, de, definitiv, also der Flügel brennt nicht, sehe ich auch so. Ähm, ein Sorg <Sort> okay. Sor hat aktuell, ähm, ha, hätte Sorg, oder hätte es nicht leichter reinzukommen, außer äh, Korb verletzt sich, oder Tobi? Er hat keine
3: Chance. Der <coughs> hat, hat gar keine Chance. Julian Korb ist so, auch wenn unauffällig, aber so solide, nicht immer federfrei, das hatten wir ja schon, aber der macht seinen Job gut macht auch nach vorne viel, ist da deutlich auch effektiver und deutlich zielgenauer, als es an Oliver Sorg war und kommt dann damit auch klar, dass er mal in die gegnerische Hälfte laufen soll und da am Spiel teilnehmen soll. Für mich ist das, ja, auch Permin Schwegler, also die beiden sind richtig, richtig gute Verstärkungen für uns und mir wird da nicht bange. Also ich habe ein gutes Gefühl mit mit beiden. Ich habe auch ein ganz gutes Gefühl mit Matthias Oscholik, auch wenn der immer mal wieder auch noch einen Tick mehr Schatten drin hat, aber auch der gefällt mir gut und viel besser, als die Hamburger ihn gemacht haben die, am Ende. Und ähm, ich bin da doch sehr zufrieden mit, mit diesen Neuverpflichtungen und
1: die sorgen mit dafür, dass wir Hinten so wenig kriegen. Tobi Frage: ähm, Das Korb so gut aussieht, sieht das, liegt das auch zu einem nicht unerheblichen Teil daran, ähm, dass zum Beispiel wenn Bebu vor ihm spielt, dass der ja fast schon zweiter rechter Verteidiger spielt. Ich sehe den immer hinten, den Jungen. Also das, das kann ja Korb nur gut tun letzten Endes.
3: Das stimmt. Auch Harnik macht das gerne, wenn er über den tief fallen lässt. Also das ist halt das was. Also was Stendel nicht gemacht hat, der hat seine Außenverteidiger auch sehr hoch spielen lassen. Aber es gab da irgendwie keine Absicherung. Die waren auf ihrer Seite alleine. Die hatten kaum jemanden vor ihnen in der Offensive und die hatten niemanden bei sich in der Defensive. Und das macht Breitenreiter anders. Da sind die Außenverteidiger auch sehr mit ins Spiel eingebunden und sollen sehr, sehr sehr, sehr weit in die gegnerische Hälfte gehen. Sollen auch gerne mal den, den offensiven überlaufen und die Flanke reinbringen. Aber die stimmen sich besser ab. Die haben da jemanden auf ihrer Seite, der mit zurückgeht, sowohl links als auch rechts. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ähm, dann haben wir noch mit dem Schwegler und dem Bacalauts auch zwei oder Anton, die dann die Halbräume besetzen können und die auch mal eine Lücke schließen können. Das ganze Konzept, das ganze Grundgerüst ist deutlich stabiler, obwohl die Außenverteidiger vielleicht sogar noch mehr offensiv spielen, als unter Daniel Stendel war. Aber sie sind halt nicht alleine.
2: Du hast es ähm, auch schon in der zweiten Liga sehr, sehr schnell unter breiten Reiter gesehen, äh, welchen Leistungssprung äh, die Kollegen Albonos und ähm gemacht haben äh, als Duo und auch als Einzelspieler. Da war das ja ähnlich, dass sie, äh, dass die sehr, sehr gut zusammengespielt haben. Und ich stelle gerade fest, ich vermisse beide ein wenig... Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall richtig. Also das auch, was Tobi gerade gesagt hat, was der Hanik da ab, abläuft und äh, und arbeitet und wie viele Räume der zuläuft und wie dicht er dann auch immer am Gegenspieler ist, wenn ähm, der Verteidiger gerade nicht zur Stelle ist. Das ist schon aller Ehren wert. Die müssen sowas von fit sein, die Burschen, was die da rennen. Das ist ähm, also das das begeistert mich eigentlich so. Das ich habe das auch neulich, glaube ich, mal getwittert. Das ist eigentlich für mich Fußballromantik, ähm, was diese Mannschaft da tatsächlich abbrennt in jedem Spiel, auch wenn das eben manchmal nicht so schön ist wie gestern. Aber was die arbeiten und was die sich reinwerfen und füreinander tun, ist wirklich große Klasse.
1: Da vielleicht noch als Ergänzung dazu, nachdem das 1-0 gefallen war, ähm, lief Sané, ich weiß gar nicht wie weit er beim Tor vorne war, aber er lief zumindest nach ganz vorne dort zum Jubeln, das macht er ja fast immer, aber er lief als erstes nicht zu Harnik, sondern er lief zu Füllkrug und die beiden haben mhm. sich so intensiv gefreut, das sah so ein bisschen danach aus wie ich habe dir doch gesagt, so musst du es machen. Oder also so so das genauso haben wir uns das vorher besprochen. Es, es war es war idyllisch. Ja, war oder du bist
2: wertvoll, auch wenn du gerade nicht triffst.
1: Ja, irgendwie. Vielleicht, auch. vielleicht hat er auch so auch sowas, du bist toll und ich bin toll, wir sind alle toll. <lacht> Man weiß es nicht.
2: Sané nee, hatte aber gestern eine Szene mal drin, die war nicht toll, das nee. erinnert wieder mal so ein bisschen an, an seine Ausfälle, die wir lange nicht gesehen haben, ne? Das stimmt. Er hat auf einmal so den Ball total verdabbelt.
1: Das stimmt. Da, da, und da brannte es dann auch gleich lichterloh, logischerweise, ja. wie das halt so ist, wenn das ja. ein Innenverteidiger macht. Ich habe noch eine Frage, die habe ich vorhin vollkommen vergessen, ähm, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Der Schiedsrichter gestern, ich habe tatsächlich gestern das erste Mal seit, na jetzt muss ich überlegen, ah, Ewigkeiten, mindestens einem Jahr oder so, ähm, ein Spiel in einer Kneipe geguckt. Und das ist ja dann immer eine ganz besondere Stimmung. Im Stadion kann ich das relativ gut ausblenden, weil ich das alles selber gut sehe und mich dann auch nicht so um die Leute drumherum kümmere. Aber in so einer Kneipe, da wird ja bei jedem Piss und Krempel Schiri, so doch nicht, das kann doch nicht und so weiter. Der, hat, der Schiedsrichter hat äh, in der, im Kicker und in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung jeweils eine 2 gekriegt. Tobias Stieler ist das gewesen, der Schiedsrichter. Fandet ihr den auch so gut oder fandet ihr das mit den gelben Karten insbesondere nicht so geglückt? Eure Meinung?
3: Ich habe ihn Schlechter befürchtet, weil ich an, an Stieler ganz schlimme er Erinnerungen habe. So, ich ja. fand ihn ich fand ihn in der ersten Halbzeit völlig in Ordnung. Da gab es doch, glaube ich, nicht eine gelbe Karte. Ja, da, das ähm, hat dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel laufen lassen, hat dann versucht, in der zweiten Halbzeit mit gelben Karten so eine Linie wieder irgendwie reinzukriegen oder Zug reinzukriegen. Das war dann nicht mehr ganz okay, aber im, im Großen und Ganzen ist der mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Ich fand den auch okay. Gut, eine ne, ne Drei vielleicht, weil dann ein bisschen viel gelbe Karten auch für unsere Jungs bisschen kleinlich vielleicht dann geworden, nachdem man sehr, sehr viel laufen gelassen hat. Also ich hätte ihn eher bei einer 3 gesehen.
2: Ich hab, ähm, bin da bei Tobi, ich habe mich über Stieler schon entsetzlich aufgeregt oh. und äh, fand ihn, ähm, erst mir gestern nicht aufgefallen, im Sinne von, dass ich permanent gesagt habe, was pfeift mir da für einen Scheiß. Die gelben Karten äh, kamen dann relativ häufig, es waren aber auch alles keine Entscheidungen, bei denen ich gesagt hätte, tickt ja
1: noch ganz richtig. Okay, es gab ja. eine Szene von den Freiburgern, wo wo der eine mit offener Sohle, ich glaube auf Hanik drauf oder war es Hanik, der der hinter sich beschwert hatte, weiß ich nicht genau, gegangen ist so so richtig mit durchgestrecktem hohen Bein, da hat er keine Karte gezeigt. Vielleicht war es das was mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ja, das kann sein. Und und so insoweit irritiert hat, dass ich gesagt habe, das gefällt mir nicht. Ähm, gut, wir können Aber das ist aber jetzt, das hast du in jedem Spiel irgendwie so eine Szene,
2: dass du denkst, äh, das war ein taktisches Foul. Warum kriegt er kein Geld? Ja, ja äh, so.
1: De definitiv, äh. definitiv. Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich dann so. Du weißt da waren vielleicht 80 oder 100 Leute gestern. Ähm, alle haben zur Leinwand geguckt und wirklich jeder Kram wurde kommentiert und ähm, als als falsch bezeichnet. Auch der Elfmeter Meter zum Beispiel. Die kannst du niemals geben. Erste Wiederholung. Totenstille. Ähm, ne? Also das ist so ein ganz eigener Ort, um Fußball zu gucken und gar nicht so mein typischer Ort, um Fußball zu gucken, weil am liebsten dann doch auf dem Sofa mit ein, zwei, drei Leuten oder auch alleine ähm, oder natürlich im Stadion. Und da sind wir dann am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, Hannover 96 gegen den ersten FC Köln. Es ist das Spiel Vierter gegen Da war jetzt nicht zwingend mitzurechnen, dass die so verteilt sind, 4. und Achtzehnter. Ähm, Hannover ist auch klarer Favorit und wir müssen tippen. Ich kann euch sagen, was Axel getippt hat. Axel hat gesagt, er wünscht sich ein 0 zu 1, glaubt aber auch nicht so wirklich dran, aber <lacht> hat, es, hat es sich so so rausgedrückt, um es mal ähm, vor sich zu formulieren. Tobi, wie sieht es aus mit Czauner und Schwegler? Die beiden waren ja angeschlagen vor dem Freiburg-Spiel, sind jetzt mhm. immer noch so einigermaßen fit, wenn ich das richtig sehe. Und was ist mit Jonathars? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ähm,
3: soweit ich weiß, ist bei Jonathan noch nicht ganz klar, wie lange ausfällt. Ne? Ich bin auch gespannt, ob für Liebe zurückkehrt. Das halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Bei Chauni und, und Schwegler gehe ich davon aus, dass die auch spielen können. Und das wäre auch gut so. Schwegler, Schwegler wurde ja ausgewechselt,
1: Spiel. ne? Ähm, im, Im Spiel. Ja, ich aber das
3: war das verletzungsbedingt. Das meine ja, ich jetzt eher nicht. Vielleicht
1: schon oder so? Ich weiß es nicht. Englische ja, Woche. Er war. Er war ja angeschlagen. Also muss man ihn jetzt auch nicht
3: 90 Minuten spielen lassen, wenn, wenn, wenn am ähm Sonntag wieder ein Spiel ansteht und ja. wenn
2: du Schmiedebach hast, der jetzt äh, auch nicht eine Vollkatastrophe ist,
3: ne? oh, frag mal den Hans. Eine Vollkatastrophe <lacht> ist er nicht, aber man merkt doch, dass er deutlich abfällt. Also, das meine ich jetzt ganz ernst. Den, der Schwedler macht einen besseren Job.
2: Okay, aber ich fand, als er gestern reinkam, er hat nicht viel falsch gemacht, ne? Also.
3: Aber auch nicht viel richtig.
2: Ja, gut, ich weiß nicht, also er ist jetzt einfach er ist jetzt, ich habe jetzt da nicht gesessen, habe die ganze Zeit gerade was gespielt für einen Scheiß, ja? Das stimmt. Und äh, dann hat er als defensiver Mittelfeldspieler äh, auch durchaus was richtig gemacht.
1: Und er ja, hat das so Tor eingeleitet. Er hat das Tor eingeleitet.
2: Eben wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, Weiß eigentlich ja, ja jemand, was mit äh, Noah ist? Ähm, Ob es da irgendwie mal einen neuen Stand gibt?
1: Nee, also der letzte Stand, den ich habe, ist weiterhin Sehnenriss im Oberschenkel und das dauert. Das noch ein bisschen. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Dann bist du ihn, oder? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Danke. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, es ist halt eine schöne, schöne Speed-Alternative für, für die Seite. Ne? Also Stimmt. Nicht, dass wir da jetzt gerade Bedarf hätten, aber es ähm, ist ja schön, wenn man Alternativen hat.
3: Da hast du recht, Bebu ist für mich so ein bisschen der Noah-In noch besser.
2: <lacht> ja, der ist, also der, ich glaube, dass der, ähm, dass der auch ganz happy ist. Und das, also ich finde, man merkt ihm das an, wie gesagt, Zweikampfquote für, für einen Offensivmann überragend, ähm, ist manchmal auch so ein bisschen noch wie so ein junger Hund. Ne, verspielt, ähm, aber, aber er macht das gut, ich frischen, finde, frischen Wind einfach und eben auch gute Aktionen. Also, die, ähm, wo, war das, wo war das noch gleich in Wolfsburg, ne? äh, wo, er, wo er sich da so klasse durchgesetzt hat auf, der, auf dem rechten Flügel? War das in Wolfsburg? Das
1: also macht er eigentlich einmal pro Spiel, würde ich sagen.
3: Genau, auch gestern hatte er so eine Szene, ja. wo er ja. da die ich überhaupt nicht, ich. Hand an, an sich dran überhaupt nicht hat stoppen lassen, sondern einfach mal durchgelassen. Nicht viel. Ja.
1: ja. Genau, Stimmt, das war gut. Gut. Ja. der weiter. Ja. Ich finde auch, es ist ein, ist ein guter Typ bisher. Also es war jetzt nicht so überragend gestern, aber ähm, ich finde grundsätzlich ist das ein guter Typ. Und
2: aber so Jakob, Nan war zum Beispiel auch nicht immer überragend, aber den haben wir, haben wir trotzdem äh, geliebt, einfach äh, weil er vielleicht auch hier und da mal fehlsam war. Ist ja ähnlich auch bei Jerzy Steiner. Ähm, das ist ja, ich glaube, da hast du hier einen ganz guten Stand, wenn, die nicht, wenn du wenn du total engagiert bist, dir aber nicht alles gelingt. Ich glaube, da ist dir hier niemand böse. Also und der ist, ist ein niedlicher niedliger Bursche, irgendwie, ich finde den drollig einfach so, Na, so was Kindliches hat er irgendwie, naja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, ich wollte ihn schon vor einem halben Jahr haben, aber ich habe das für unrealistisch gehalten.
1: Jetzt haben wir ihn gekriegt und Freiburg hat ihn nicht ja. gekriegt, dafür haben die Kent und wir werden am Ende der Saison sehen, wer was wovon hat, Mareile. die haben mehr davon, weil uns gehört er. Das stimmt. Da, das ist absolut richtig und ein riesengroßer Vorteil. Mareile, tipp. Also wenn man sagt, er ent sagt, entweder oder SBW, mit Sicherheit der bessere Transfer. Ja, das stimmt. Nein, da, nein, da hast du vollkommen recht. Ähm, wenn er einschlägt, ist das definitiv. Jetzt äh, unterbreche ich dich aber nicht wieder. So, vierter Versuch. Mareile, wie geht's aus? Ich mache das
2: jetzt äh, wie der Kölner Kollege und sage, ich wünsche mir ein 4 zu 0 und äh, tippe auf ein äh,
1: 3-1. 3 zu 1, Tobi.
3: Ja, ich mache das jetzt auch so. Ich wünsche mir ein 3 zu 0, aber ich tippe einfach jetzt, weil es bei den ersten Spielen so gut geklappt hat, auf ein 0 zu 2.
1: Ach du Schande. Ja, ich wollte jetzt auf 0 zu 3 tippen, weil ich dann den Abend ausgegeben kriege und weil ich... Nein, also ich, ich, ich glaube tatsächlich ernsthaft dran... Also nein, anders gesagt, ich glaube noch nicht dran, dass wir dieses das liegt doch auf dem Silbertablett, da greifen wir komplett daneben, abgelegt haben. Also ich, es ist für mich einfach alles perfekt bereitet für, äh, doch wieder nicht. Ähm, es ist kein Weltuntergang, wenn wir gegen Köln verlieren, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, gar keine Frage. Aber es ist irgendwie, irgendwie... Ich weiß nicht, ich, ich traue dem Braten noch nicht und ich bin wahrscheinlich einfach zu oft dann doch traurig gewesen, wenn man so eine große Chance hatte, wir haben es vorhin angesprochen, Erster zu werden oder oder mega Saison aus einem guten Saisonstart. Ja, aber haben wir ja gemacht. Ja, ich ja, ich weiß nicht. Also ich, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ähm, deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir verlieren. Aber ähm, da wir da ich mit dem 1-1 so gut gefahren bin, bei Freiburg tippe ich wieder 1-1 gegen Köln und damit sind wir dann wahrscheinlich am Ende auch alle einigermaßen zufrieden und vielleicht diskutieren wir dann nächste Woche hier, warum wir das zweite Spiel in Folge nicht mehr so schön gespielt haben. Trotzdem noch. Und
2: ein warum und warum Backerlords ähm, nie ein Tor schießt? würde ich auch gerne noch mal diskutiert oh, ja. haben, aber nicht heute.
1: Ja, aber er schießt wenigstens. Habt ihr das gemerkt in der zweiten Halbzeit? Ja. Die ersten zehn Minuten ja. nach der zweiten Halbzeit, das war ja ein Schussfestival gegen Freiburg. Das war der Wahnsinn. Da, hat ich glaube, drei Leute haben innerhalb von fünf Minuten draufgehalten von uns. Da ist doch klar, was der Trainer in der Kabine gesagt hat: Schießt doch mal einer. Und dann durften sie alle mal schießen. Naja, gut. Ja, der, Backer der Backer trifft. Der Backer, der Backer trifft sonder. Nee. Ja,
2: der Backer schießt nämlich wirklich gar nicht mal so weit vorbei immer. Also wenn er das da mal macht, ne? Das ist meistens immer relativ eng und finde ich ein bisschen schade, weil er wirklich so viel Drive hat und die Schüsse eigentlich
3: auch gut sind. Ja, das vielleicht mal der hat mich übrigens, der überrascht mich seit einem Jahr komplett, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Geiler Typ, oder? Ja, in der Vorbereitung letzte Saison dachte ich, Alter, den kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und was also, was hat der mich lügen gestraft? Darf ich nie wieder sagen sowas. Ein also großartiger
1: Typ und Spieler, wunderbar. Ja, finde ich auch. So wie Schön ihr. Ihr wart wunderbar. Also ihr beide und <lacht> Axel Goldmann auch. natürlich auch. Ähm, ja. Das war ganz wunderbar heute und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche... Das sagst du auch jedes Mal dort. <lacht> ja, und das ist tatsächlich, das ist meine Catchphrase und äh, ich, ich hau dir jede Woche raus und sie stimmt jede Woche. Nein, das stimmt nicht, aber diese Woche stimmt wirklich. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und nächste Woche <lacht> sprechen wir über das Spiel gegen Köln und dann schauen wir voraus auf das Spiel gegen Gladbach. Ist das so? Ist schon Gladbach danach? Ja, und das ist hart. <lacht> Egal, soweit sind finde. wir noch nicht. Ja. Nein, soweit sind wir noch nicht. Außerdem fahre ich mhm. dahin und ich habe jetzt ja eine auswärts -Serie, oh. Ähm, oh. von einem Spiel und dann kann die ja nicht gleich wieder zu Ende sein, nachdem ich irgendwie zwölf Jahre auf den ersten Auswärtssieg gewartet habe. Ich darf ja wohl sehr bitten. Das war's für diese Woche. Ich danke Axel Goldmann, Mareile Ide und Tobias Krause. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sehr hören uns gerne.
0: nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, Auch auf meinsportradio.de.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das
0: hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus